0: é Independência
1: o
2: E saio da vida para entrar na história. Este é o
1: Fronteiras um Tempo um podcast de história.
3: Olá, aqui quem fala é o CA. Oi, aqui quem fala é o Marcelo Beraba. E você está ouvindo Fronteiras no Tempo. Um podcast de história. Fala Beraba, tudo bem
1: cara? Tudo tranquilo, CA. Dentro da medida possível, estamos aí de volta para falar mais sobre história, que é nossa paixão. O que, que nós vamos falar hoje, Sérgio?
3: Verdade, Beraba. A gente começou bem animado aí com o nosso ouvinte, mas nós vamos falar de um tema que é fundamental na nossa história política recente do Brasil, que tem uma marca na vida política, na vida social, até mesmo na questão econômica, que é o golpe militar de 1964.
1: Exatamente, um período tenebroso da história brasileira, estou usando esse adjetivo tenebroso e a gente já pode é, pensar um monte de coisa, mas é um momento então em que na história brasileira nós passamos por um, um momento em que os militares controlavam né, basicamente a vida política, nós tivemos presidentes generais, nós tivemos todo um processo de repressão, né? enfim, vamos entender tudo isso, como é que funcionava aquele momento político, o que aconteceu, ditadura O que os historiadores vêm debatendo sobre isso E tentando trabalhar um pouco aí Sobre o que as pessoas lembram Como elas veem né, esse momento aí De 64 a 85 Que foi quando nós tivemos sobre o regime civil militar
3: Exato, Beraba Então, sem mais delongas Vamos para os nossos recados, coisa rápida Não sai daí, até daqui a pouquinho Vamos lá para dar um recado para os nossos ouvintes,
1: não é? Isso, Cia. É assim, você está ouvindo nosso podcast hoje, aí, nós vamos falar sobre ditadura, mas antes a gente precisa dizer que vocês têm que entrar em contato com a gente, mandando seus recados e perguntas sobre quaisquer dúvidas que vocês tenham sobre esse episódio e os próximos. O jeito mais fácil de entrar em contato com a gente, são vários, é por e-mail. Você manda um e-mail para gente no fronteirasnotempo.com que nós vamos responder com todo carinho. Mas também nós temos a nossa página, onde nós publicamos os posts com os programas, né? E como é que é a página, Ce?
3: Fronteirasnotempo.com. Fronteirasnotempo.com
1: Justo. Você clica lá, tem os episódios, clica no episódio, faz um comentário ali, também é muito bacana você escrever por ali e copiar o link depois para mandar também para outras pessoas o episódio. E nós temos Twitter, Facebook, WhatsApp, o que mais? Twitter, né, Ceá? O Twitter é o arroba fronte o Temudo, No Tempo, e o nosso Facebook é o
3: facebook.com barra Fronteiras no Tempo. Exato. E o nosso WhatsApp, que você pode mandar mensagem de voz pra tocar no episódio, mensagem de texto, só não pode mandar nudes, que eu não tô afim de ver. <risos> <risos> vou, Por lá, favor. vou falar o número pra vocês. Tá? O DDD é 13 99204 0533. Ó, vou repetir, tá? 99204 0533, o DDD é 13
1: Maravilha César Agenor Então entre em contato com a gente Curtam a nossa fanpage no facebook Mandem o que vocês quiserem no twitter No whatsapp E todos os outros meios de comunicação Não podemos esquecer também Que é o seguinte, se você quer Contribuir com o nosso trabalho Nós temos um site em que você pode Nos mandar sua contribuição financeira nós não vamos ficar rico com isso, é só para ajudar nos custos da produção, da edição do nosso podcast. É você entra no site www.padrim.com.br de macaco, isso.
3: Fronteiras no Tempo.
1: E aí você entra ali e pode escolher diversas formas lá de colaborar e nos ajudar então a desenvolver o nosso trabalho aqui.
3: Exato. E é fundamental esse apoio, nós não queremos, como o Berabo disse, ganhar dinheiro com eles, com, com o podcast, a gente faz por hobby, né, inclusive nós teremos novidades aí a partir do mês de setembro, que o programa Historicidade, que é o nosso programa do YouTube, vai ganhar a sua versão em podcast, Berabo. Que maravilha, isso é muito bom, então.
1: Então você que acompanhou o programa no YouTube vai poder baixar para ouvir no carro, no seu celular, onde você quiser também. Então nós vamos ter aí por mês pelo menos duas atrações, dois podcasts, né? Historicidade e Fronteiras no Tempo, sendo lançados regularmente.
3: Exato. A intenção é que, a partir do mês de setembro, já que agora em agosto nós estamos completando três anos de podcast, veraba nós terceira.
1: Adriano, bota o parabéns da
3: Xuxa aí no fundo. <risos> Só que ao contrário, tá? Tocando ao contrário. Tô tocando ao contrário,
1: exatamente. <risos>
3: É, lançar o Fronteiras no Tempo todo dia primeiro e o Historicidade todo dia 15. Então, no feed você saber: primeiro dia primeiro é dia de Fronteiras no Tempo, dia 15 é dia de Historicidade. Que maravilha, C.A. Então é isso, estamos aí. Vamos então para o episódio, C.A. Vamos, mas antes temos que agradecer a ah, é William Spengler, William Scaquetti. Anne Marcolino e Anderson Garcia os nossos padrinhos e a nossa madrinha
1: maravilha, muito obrigado gente
3: bora pro episódio <fí-se> <fí-se> <fí-se>
2: Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, no sol de quase dezembro, eu vou.
3: Dia 1 de abril de 1964, os militares tomam o poder dos Estados Unidos do Brasil. Por um
1: tempo, falou-se muito de do dia 31 de março, né? Como o dia do, da revolução dos militares em 64. Porque 1 de abril pegava mal, né? Porque é o
3: dia da mentira. Exato. <risos>
1: Mas foi efetivamente dia 1 de abril que é considerado o início desse momento da ditadura civil-militar brasileira, né? Você que está nos ouvindo já deve ter ouvido falar muito de ditadura militar, regime militar, Revolução de 64, é, Golpe de 64, enfim. né? Nós ultimamente chamamos ultimamente, eu digo porque a história está sempre debatendo esse momento, né? um momento que muito importante da história brasileira, mas do qual ainda nós não curamos as cicatrizes ainda, então a gente está sempre tentando entender e, e nos haver melhor com esse passado, hoje nós chamamos de ditadura civil-militar ou de regime civil-militar. Um né? momento que os militares, aliados a setores importantes da sociedade civil, estiveram à frente da condução da política e da economia brasileira, justamente entre 64 e 85. Mas essa história, senhor César Agenor, é uma história que não começa em 1º
3: de abril de 1964. Exato. Ela, nós podemos dizer que essa história ela vai se misturar justamente com a república no Brasil. Ela fez parte do processo republicano que teve as suas origens lá em 1889 com a proclamação da república, no dia 15 de novembro, cujos personagens principais foram os militares que aplicaram um golpe de estado derrubando a monarquia, proclamando então a República.
1: Isso, se a 1889 foi golpe, não tem discussão mais. Tá... <risos> não, é
3: não, golpe. Foi, foi, foi golpe.
1: Foi golpe militar, inclusive que os militares, Sim. né, tomaram o poder. O Deodoro, amigo
3: pessoal do Dom amigo, Pedro II,
1: né, exatamente. Ficou meio encabulado, tá? Mas foi, foi lá jeito. E
3: Derrubou o seu amigo, o imperador Pedro II.
1: Exato. Desde a Guerra do Paraguai, ou desde antes, os militares foram se constituindo uma instituição importante, politicamente engajada, e que na década de 1880 encontrou um caldo cultural republicano importante em que eles se misturaram né, com outros civis que também estavam interessados que também estavam preocupados com a decadência do Império, né, do regime político imperial. E aí acabaram se alçando, né, se colocando numa uma posição política de protagonistas. Né? Então, em todo momento, a partir da década de 1880, né, os militares estavam presentes nos principais momentos, nos momentos importantes de negociação política. Né? Tanto que em 1889 estiveram no poder, mas ficaram no poder até 1894, os primeiros anos da república tendo sido depois substituído pelos presidentes civis durante toda a Primeira República. Durante a República toda, né? Uhum. Até a, o golpe militar nós, nós tivemos... Não, se bem nós tivemos o Marechal Hermes da... da tivemos um outro presidente militar também na Primeira o, o República. O Dutra né? também, né? O Dutra também. Tivemos, mas enfim...
3: Quer dizer, os militares, o que, é que é importante dizer? Da proclamação da República, né, que foi em 89 até 1985, estiveram... Fortemente envolvidos como personagens importantes e principais, podemos dizer assim também. Foram importantes personagens principais, não, mas estavam no elenco de primeiro escalão, né, o time número um da Liga da Justiça, a gente pode dizer assim. (risos) Exatamente. né, Na política brasileira.
1: Exato. né? E tem alguns movimentos importantes em que eles estiveram presentes, sem os quais, sem a presença deles, esses movimentos não teriam tido êxito. né? E todo momento. Por exemplo, desde 1900 da década de 1920, começo da década de 1920, com o movimento tenentista, né, em que eles estiveram ali fazendo, promovendo uma série de críticas ao, ao sistema republicano e sublevações, né, também militares contra, né, o que eles consideravam uma derrocada, né, da república, quer dizer, eles tinham proclamado a república e, e aí começa um movimento em que eles veem a necessidade de limpar a república já desde a década de 1920. Depois com Vargas, é, Até depois... antes,
3: Beraba. até Desculpa, né? até antes mesmo. Você pega nos anos 90, no Rio Grande do Sul, a sedição ah, é de verdade. alguns importantes e... comandantes do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, os 18 do Forte de Copacabana. Né? Você teve a revolta da Chibata com João Cândido, importante personagem aí dos castigos contra os marinheiros negros, que mantiveram-se aí na Primeira República, mesmo depois do fim da escravidão. Quer dizer, você teve ali uma ebulição muito forte e um período em que muito complicado na história política do Brasil, história econômica, social também, envolvendo aí os militares participando ativamente dessa política.
1: E assim, como disse o CEA, são diversos né, momentos em que eles aparecem. Né? Se a gente pegar a partir do Vargas... 1930, né? sempre trabalhando com essa aliança com os militares também, tanto que ele sai do governo o militar, assume o poder nas né? eleições, Sim. depois com sua morte, os militares também estão ali presentes na negociação da sucessão presidencial, enfim... Por que a gente está dizendo tudo isso? Para vocês não se espantarem pelo fato de nós termos tido um governo. Uma sequência de governos
3: militares a partir de 1964 até 1985. Exatamente. São personagens que têm uma importância histórica para sua participação. Independente da posição que se tome... Julgando o passado né, sobre a forma como esses governos se deram, é impossível nós, historiadores, olharmos para o passado e não vermos esse protagonismo tomado pelos militares na história republicana no Brasil.
1: E são militares e políticos, né? Acho que é importante a gente ressaltar isso. Eles estão trabalhando dentro de um espectro de ação da política, né? Eles são políticos, eles não estão ali, eles se colocam em alguns momentos, como esses salvadores, gente interessada no bem da nação, mas eles têm, lógico, uma linha de ação que não é unânime, é os militares, a gente fala, os militares parece que é uma coisa que todos pensam igual. Existe a hierarquia militar, existe o companheirismo entre eles, né que é chamado Sim. Da, aquela coisa de eles terem se treinado juntos, então eles são companheiros, mas existem muitas correntes ideológicas também dentro dos militares. Né? É,
3: e existe a diferença entre as forças, né? a marinha, e a aeronáutica oxe. e o exército não são a mesma uma corporação
1: é Lógico, então a gente não está esquecendo nada disso A gente está falando dos militares, militares, militares Mas eles são muito diversificados né? Lógico, e eles estão fazendo política né? Eu gosto sempre de lembrar Isso para os meus alunos, quando eu dava essas aulas Dizer assim, militar é, é gente É política igual aos outros, né eles fazem Os acordos, fazem a política né? Do jeito que tem que ser feito do que é feito político, negociações. Apesar de eles terem essa prerrogativa da força militar, né? E de que então tem um poder físico de coação, né, mas eles precisam de apoio, eles precisam negociar a quem eles vão dar apoio, o troco de quê, né? Enfim, é o fazer político que eles estão fazendo parte. tô dizendo isso por causa da memória, né? E da coisa do super-herói militar, que vem dos filmes, as pessoas acham que militar é uma pessoa idônea, que resolve tudo e que é né, salvador, e não é bem por aí. Quer dizer, você representa um interesse interesse, né? o seu o interesse do seu grupo.
3: Sim, exato. Você né? tem militares que podem ser no espectro do pensamento social, que são mais conservadores, outros são mais progressistas, uns são mais à direita, à direita outros são mais à esquerda, né? então não é um, nunca foi um bloco coeso. Acontece que um grupo que se envolve com a política e que acaba ganhando força, acaba conseguindo então uma hegemonia política dentro das forças armadas e consequentemente dentro da república.
1: Exatamente. Bom, a gente está falando disso tudo, então os militares eles acho que já ficou claro para o nosso ouvinte como eles são um personagem importante e vamos pensar que agora se há nesse momento os momentos antes do golpe de 64, né? O cenário político, econômico, o que você que acha?
3: Eu acho que é fundamental que nós entendamos todo o cenário político, cultural, que envolveu, então, essa dia que durou 21 anos, para fazer referência a um documentário, que é muito bom, que foi o golpe militar e sua duração.
1: É, a gente tem aquele problema de estar sempre voltando ao passado. Eu, pelo menos, tenho isso. Né? Eu não consigo descolar essas coisas todas, por exemplo. Eu começo a pensar assim, o golpe de 64. João Goulart, Jane Quadros Juscelino Kubitschek, Vargas Estado Novo, sabe, eu vou sempre voltando A gente vai acabar confundindo Nosso nosso ouvinte Mas o Brasil vinha mudando bastante né, Nos anos 30 Para o Brasil e o mundo, né Passou a Segunda Guerra Mundial, que foi uma loucura No mundo inteiro E depois nós tivemos a Segundo Governo Vargas com uma política desenvolvimentista, né? O que significa isso? Uma política nacionalista, né? Do desenvolvimento econômico, baseado na constituição de estatais fortes, né? Petrobras foi criado nessa época. Sim, exato. E, e, é, levou a um crescimento econômico, mas também há um certo embate, né? Entre grupos que acreditavam em outras correntes de pensamento econômico contrárias, né? A esse desenvolvimentismo. Enfim, então eu O debate político estava bastante acirrado nos anos 50. né? Esses 15 anos anteriores ao golpe, eles eles foram momentos de bastante debate em torno desse rumo que o Brasil ia tomar no mundo pós-segunda guerra. Lembrando que aí, no mundo, né, tem essa questão do alinhamento político na política internacional, né? porque a Guerra Fria começa a tomar corpo e influenciar cada vez mais as ações internas na política
3: brasileira. Exato. E nas Américas principalmente nos anos 50 depois da Revolução Cubana né, que você vai ter aí um temor generalizado de que na política externa no um cenário externo, que a influência comunista do bloco socialista chegue às Américas e por exemplo, num país como o Brasil Exato. o Brasil se transforma na Grande China ou uma Nova Rússia né? então você tem esses conflitos a gente vai discutir um pouco isso né? o que é verdade, o que é de fato historicamente comprovável, o que é mito o que é construção de memória sobre esse período.
1: Exato. Bom, a pensando assim, próximo nosso ouvinte ficar claro, então a gente teve o Vargas, né, ele voltou ao poder... Em
3: 1950, vamos por a cronologia até tá? pros nossos e ouvintes isso. não se perderem. 1950, Getúlio Vargas é eleito democraticamente presidente da república. Ele sai do poder em 45, o Dutra faz o seu governo, tem uma nova constituição que é votada em 1946... né? Quer dizer que vai definir, por exemplo, mantém a questão da eleição para presidente e vice em chapas separadas, mandatos de cinco anos, a questão do impedimento de que parentes do presidente da república possam se candidatar para sucedê-lo, não tinha reeleição prevista. E em 1950, o Vargas, com o seu Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB, que é da linha do desenvolvimentismo nacionalista, ou seja, vamos substituir as importações, com tudo que a gente importa a gente tem que começar a produzir aqui, temos que valorizar o capital nacional, né, e modernizar e tentar fazer o Brasil se tornar um país mais urbano, não tão rural como ele era. O Brasil era eminentemente rural nos anos 50. Getúlio Vargas vence a eleição de lavada, E aclamado ao poder
1: Exatamente, e aí, bom Faz seu governo, nós não precisamos Entrar, não quero entrar em detalhes Do governo dele, mas ele enfrenta Uma forte oposição, né Convenhamos também o fato que ele era Tinha sido ditador, né, por um bom tempo
0: é, governou
1: o Brasil de 30 a 45, então existia uma resistência muito grande dos setores que eram oposição a ele. Também não é sem justificativa, né? ele perseguiu e matou, exilou, fez muita coisa estranha, muita coisa ruim na época do seu governo. Então existia uma oposição, um medo, em, em diversos setores políticos, de que ele né, promovesse um governo que caminhasse para um novo regime ditatorial. Quer dizer, essa era... Né, o discurso da oposição que também era uma oposição e em muitos casos estava alinhada a uma ideia de um alinhamento mais próximo dos Estados Unidos com uma política econômica mais aberta ao é capital estrangeiro né, existiam todos esses debates aí entre a oposição e Vargas. Mas, entre os oposicionistas, o Carlos Lacerda, que era o principal deles, uma figura importantíssima na história política brasileira. Nossa, fundamental. É, fundamental, né? Quer dizer, então ele era um dos era o principal opositor, um jornalista, né? Ele fazia discursos inflamados na rádio, publicava textos em jornais, denunciando as ações do Vargas e denunciando a corrupção, né? Enfim. Esse aspecto autoritário do Vargas que ele enxergava como um problema, né? Então foi um governo, de certa maneira, que tinha um apoio popular, né? Conseguiu alguns sucessos nessa política desenvolvimentista, mas que também esteve sempre à beira aí dessa crise política que começou a aumentar em 1954, né?
3: É, você teve lá o slogan naquele período também, que é bem famoso, o Petróleo é Nosso, uhum. que foi um slogan do, do governo Vargas. Inclusive, se eu não me engano, aí se algum ouvinte souber, e eu tô falando de memória... Tem influência do Monteiro Lobato nessa discussão, o Monteiro Lobato participa, se não me engano o, o lema, o Petróleo é Nosso, sai de um texto do Monteiro Lobato. Ele tem um livro que se chama O Poço do Visconde, né? Uhum. Então. E, e era um discurso ali importante que o Beiraba tá falando, só que em então, com as pressões, o Vargas já não conseguia mais governar, ele não tinha apoio no Congresso, então ele pega o seu revólver, sua pistola em seu quarto, quem foi já ao Palácio do Catete tem o pijama lá no Rio de Janeiro né, ter o quarto do Vargas como exposição, como um patrimônio uma exposição museológica o Palácio do Catete foi um prédio doado para ser moradia da presidência da república logo depois da proclamação da república então você tem é um prédio neoclássico você tem salas árabes é um lugar bacana de conhecer, já foi lá Beraba?
1: já fui cara, é muito bacana hein? recomendo
3: Vargas então pega sua arma, coloca contra o peito e se mata Exato. É, se montou uma forma de resolver a crise política, uma
1: forma radical, evidente, né? e que gerou uma comoção né? nacional. Né? Ele conseguiu, como disse na sua própria carta, né? sair da vida entrou para a história. De fato, isso teve um impacto muito grande no cenário político, desencadeou, reverteu a seu favor, mesmo depois de sua morte. Reverteu a seu favor ao apoio popular, né? foi muito grande a ele, depois de ter morrido. E começou a se desenhar, então, um debate sobre a sucessão...
3: Eberaba, que... antes, desculpa te cortar, você me permite abrir dois parênteses?
1: Ah, permito, cara, claro.
3: É, primeiro, primeiro tópico, né? O Vargas foi tão importante, e merece um programa exclusivo sobre ele, tão importante na história política do Brasil, para a formação desse, reformulação do Estado brasileiro, que o Fernando Henrique, em seu primeiro governo, em seus discursos, em textos que ele escrevia, ele dizia que o grande objetivo dele era acabar com o Estado Vargas no Brasil, uhum. lá nos anos 90. Né? E o segundo parênteses, que também é interessante, um personagem importantíssimo também na nossa história republicana, que era o Tancredo Neves. Tancredo Neves foi um dos primeiros ministros do governo Vargas a chegar no Palácio do Catete. Ele era muito jovem e vê o corpo do Vargas morto e tem relatos dele sentado na escadaria do Catete chorando a morte do Vargas. O Tancredo Neves que era ministro desse governo Vargas assim como João Goulart, que era ministro do trabalho do governo Vargas. Fechei o parênteses, Beraba. O debate sobre a sucessão que você estava dizendo.
1: Sim, nós tivemos aí, tomou posse o Café Filho, né? houve uma pressão sobre se ia ou não realizar eleições muita gente fala que ele estava na iminência de um golpe militar né os militares que vinham pressionando Vargas então já tentavam impor suas condições houve uma aproximação graças às articulações do Juscelino Kubitschek já que então se desenhava como candidato uma aproximação dos militares com uns, os trabalhistas né e se garantiu foi feita a eleição né o Juscelino foi eleito Uma plataforma de governo super ousada né? Crescimento econômico Super acelerado Pensando nessa coisa do desenvolvimento do capital nacional Ao mesmo tempo abrindo também Possibilidade de entrada de empresas estrangeiras Para produzirem e desenvolverem o parque industrial brasileiro E enfim Fez um governo marcado por esse otimismo né? O lema era os 50 anos em 5 Né? Então, no plano econômico, houve um crescimento gigantesco, de fato, o que não significava estabilidade econômica. né? No final do seu governo, principalmente por conta das obras de Brasília, havia muitas denúncias de irregularidades. É difícil imaginar, inclusive, até que tenha se construído uma capital tão rápida, sem. não é, <risos> faz-me rir, né? É, sem que tenha acontecido uma série de problemas, né? E corrupção mesmo, né? É bem possível que tenha acontecido. É difícil descartar, na verdade. E havia, então, muita denúncia. O Carlos Lacerda continuava também falando que o Vargas era o presidente mais corrupto da história do Brasil, blá blá, né? E denunciando tudo isso. Porque o, o Carlos Lacerda tinha interesses políticos, óbvio. Então, ele denunciava todo mundo que não fosse ele, né? Mas era uma figura <risos> importante importante E ligada ao DN, né? A gente não fala da UDN, né, cara? União Democrática Nacional. Exato. Que era a oposição, o trabalhismo do PTB, né? Pessoas é, ligadas, então, a uma classe política mais conservadora no aspecto social, tradicional, né? Muitos deles tinham ligações desde a República Velha com a política. E eram, então, pessoas né, desse partido, desses, da UDN, que tinham, assim, uma que a gente chama, uma inserção, era um partido nacional né? tinha uma inserção em muitos estados a exceção de São Paulo, né? que São Paulo era um estado politicamente mais autônomo, Se né? tinha alguns movimentos mas os líderes políticos paulistas eles eram mais de São Paulo, tipo Ademar de Barros o próprio Jane Quadros depois, né? mas enfim, Sim. a UDN então tinha uma ascensão muito grande no Brasil e era o principal grupo opositor
3: é, eles, eles defendiam um liberalismo não desenvolvimentista, o que é o contrário né, do desenvolvimento nacionalista que era a corrente dos trabalhistas e do VAR na qual eles pregavam livre-mercado, eles não é, tinham um discurso da industrialização, da necessidade da industrialização, e mais do que isso, do Estado como esse motor de desenvolvimento. Porque você vai ter assim, quando a gente fala de desenvolvimentismo, a gente tem o desenvolvimentismo nacionalista, que vai pegar o Estado sobretudo com o Banco Nacional de Desenvolvimento, atual BNDS, que é Desenvolvimento Social, uhum. né? E aí, esse capital estatal, essa grande máquina do Estado ajudando nesse desenvolvimento, né? Você vai ter um, os desenvolvimentistas privatistas, que são o Conselho Nacional de, das Indústrias, a Fiesp, que tem um nome importante lá que era o Roberto Simons que colocou as ideias anteriores que vai estar dentro dessa corrente. E você vai ter também os os liberais não desenvolvimentistas que estão junto com a UDN. né? Que aí vão querer fazer com que ah, haja um desenvolvimento mas não necessariamente promovido pelo Estado e não necessariamente pelo caminho da industrialização. Que é aquela discussão da vocação agrícola do Brasil da grande vocação exportadora que é uma discussão preeminente ainda. A gente pode pegar o Brasil até hoje a gente tem muita essa discussão.
1: Claro que isso mudou muito. Nos anos 90, a ideia do, da produção agrícola ganha esse corpo de agronegócio que se torna bem diferente, né? muito mais moderno E até entre o agronegócio existem linhas de visualistas mais tradicionais e aqueles que querem fazer um agronegócio mais moderno, avançado. Enfim, é, cara, é uma discussão que vai longe, essas, tem muitas correntes. Mas o fato é que aí você está no governo Juscelino, nós temos um momento em que o Estado passa a viabilizar a agenda mais de desenvolvimento, especialmente o setor industrial. De de bens de consumo duráveis, cresce muito uhum. e muda muito os hábitos dos brasileiros, porque agora todo mundo começa a ter TV, né, rádio, mas, é, eletros domésticos, né, máquina de lavar roupa, é, rádio de pilha, ventilador, enceradeira, cara, é, automóveis nacionais. Né.
3: American Way of Life nesse capitalismo tardio e essa sensibilidade moderna, não é, Beraba?
1: Exatamente. Então, quer dizer, são muitos bens que entram no cotidiano das pessoas. Então, imagina o impacto de Disso, né? Quer dizer, de repente você tem uma possibilidade assim, de viver um, uma vida que se considerava de primeiro mundo, né? Usufruindo de todos esses bens que vinham patrocinados aí para essa política industrial do Estado, né? Empresas então que vinham aqui fabricar e trazer isso para cá. Ou montar aqui no caso dos carros, por exemplo, a ideia das montadoras de carros, né? Trazia-se assim, então as peças e se montava aqui no caso, por exemplo, a Volkswagen, um exemplo.
3: É, até é como eram as linhas de montagem até os anos 70. Né? Que o automóvel, quando você, até 1970, quando você muda o modelo de produção industrial, quando você introduz o famoso Toyotismo, antes disso, uma fábrica de automóveis fazia tudo, fazia o pneu, o vidro, todas uh-huh. as peças. Exato. Então a ideia era trazer isso para o Brasil. Né?
1: Uh-huh. Exatamente.
3: Enfim, esse é o governo Juscelino. você
1: né? é, tem aquele, no aspecto cultural, a Bossa Nova, né? um cinema também que começa a se destacar. Né? O Juscelino é conhecido o presidente Bossa Nova, né? Então, é o presidente. Dessa entrada na modernidade. Né? O Brasil que cresce. Então ele era bastante popular um político do sistema assim, daquele político que a gente considera carismático, né? tradicional. Assim. Ele sabia articular diversos interesses. O governo dele conseguiu fazer isso, né? articular muitos grupos sociais que seriam tão inconciliáveis em outro momento. Né? Então ele faz a política. Pura, por assim dizer né? Não estou dizendo que ele era maravilhoso e honesto Estou dizendo que ele era um bom político Sim. porque A política é isso, é negociar é, diferenças Que pareciam irreconciliáveis Então, eu quero A, você quer B Quer dizer, você entra um bom político Ele consegue fazer com que a gente construa um C Que vai atender os dois, em alguma medida E era um cara bom, mineiro, né Então, você já imagina. Bom de conversa.
3: (risos) Ó o Beraba fazendo autopromoção. Fazendo (risos) autopromoção.
1: Ele teve muito aqui em Uberaba. Altas histórias, né? as pessoas contam.
3: Em Franca tem o JK, né? que Tem a lenda de que era um bife que... que A receita era dele, né? E que é um bife que... Puta, você come um JK e acho que é uma família, né? É um bife gigantesco, (risos) cheio de adereço. É, aí tem outros detalhes, também o JK é outro que merece
1: um programa só pra ele, porque o programa econômico dele era o plano de metas, né, e ele tinha os objetivos que estavam todos ligados a desenvolvimento industrial, a construção de Brasília, e que, inclusive, ele pensava assim, essa primeira parte seria industrial, e ele faria um outro plano de metas, quando acabasse esse, que era para desenvolver a parte agrícola. Aí pensando numa reforma agrária e outras coisas que podiam desenvolver o país. Que seria o plano dele, que ele, como eu disse, ele era um bom político, pensava... Um político nacionalista no sentido... Em que ele tinha um projeto para o país. Sim. Né, que era evidente que era um projeto pessoal de poder, né, de fazer. Mas era um estadista. Né, ele pensava o Estado. Ele não estava ali para aparecer, para ser bonzão. Né, ele, então ele tinha esse plano de desenvolvimento. E já pensava no futuro. Quando ele pudesse voltar à presidência em 65.
3: E fazer outro plano. Né. Exato. Ele conseguiu construir muito bem disso que está falando, que é um projeto de nação, tanto é que hoje em dia, quando a gente vai viajar pelo Brasil a gente não viaja de trem, a gente não viaja de barco pelas hidrovias, a gente viaja de ônibus, as cargas são transportadas de caminhão, porque encarava-se o desenvolvimento da indústria automobilística e das estradas de rodagem como possibilidade de desenvolvimento do interior do Brasil. Levar a capital... Para o interior, para o estado de Goiás Não era um plano novo Lá é, em 1810, mais ou menos O Correio Brasiliense do Hipólito da Costa O José Bonifácio E outras figuras importantes ali Já estavam discutindo a possibilidade De uma interiorização da metrópole Especialmente depois, próximo à independência Mas lá em 1810 já tinha essa ideia Você tem uma capital do estado do Brasil Mais ao interior, no centro geodésico do Brasil Que é calculado mais ou menos Próximo de onde está a Brasília uhum. Né? e essa ideia ainda mantém-se que é a ideia de você levar, levando a capital pro interior, você vai levar o desenvolvimento junto com ela por outro lado também você tem uma interpretação de que você quer tirar do Rio de Janeiro o poder político brasileiro para você se afastar do tumulto que era o Rio de Janeiro imagine nos dias de hoje o Rio de Janeiro sendo a capital do Brasil com esses Nossa. escândalos de corrupção o presidente próximo da população que o Rio de Janeiro é uma grande cidade o Rio de Janeiro é uma síntese do Brasil Exato. onde você tem riquezas absurdas na cidade e uma pobreza vergonhosa uhum. né, uma pobreza étnica que tem cor no Rio de Janeiro que é muito importante que a gente não se esqueça disso Exato. é uma cidade de muitos conflitos uma cidade maravilhosa ao mesmo tempo imagina isso tudo acontecendo no Brasil hoje com a capital do Rio um
1: barril de pólvora.
3: É, o Brasília tá distante, tá isolado disso. As avenidas largas que impedem aglomeração de pessoas, avenidas pensadas para terem automóveis circulando por ela. Não dá para você ficar andando a pé no meio do. no centro do Brasil, né? No centro oeste do Brasil, no meio do cerrado, né? Aquele <risos> clima, aquele sol de racha coco. Então você tem essa construção de Brasília projetada por o João Costa e o Niemeyer, né? Lá naquele interior, e essa é capital afastada do povo.
1: Exato, quer dizer, então se veja É um plano, mirabol- um plano mirabolante Em algum sentido, mas que quando colocado Em prática, ele mostra A possibilidade, quer dizer, é, é possível né? É um Brasil possível, um Brasil Que pode se desenvolver, aquela ideia de Brasil país do futuro parecia ficar Mais próximo, quer dizer, ó, nós estamos desenvolvendo outras partes Fazendo coisas que já estavam sendo Pensadas, evidente, ele não inventou a roda Mas que estavam pondo em prática, né, então Isso entusiasmava muitos Setores políticos e Com certeza isso foi uma das situações que garantiu garantiu, né, além da simpatia natural do político Juscelino Kubitschek, né, mas esse plano e essa forma de organizar o desenvolvimento nacional garantia sua popularidade, sua força política muito relevante até sua saída do governo em
0: 1961.
3: Mas nós não temos coragem de falar. a gente tem uma eleição que você vai ter, de um lado, Jânio Quadros, concorrendo como presidente da república, contra o outro candidato importante, que era o Marechal Lott, cujo vice de sua chapa era o João Goulart. O João Goulart não sai na mesma chapa que o UDN Jânio Quadros.
1: (risos) O que acontece também, e é interessante a gente lembrar, que o Juscelino sai do governo com popularidade em alta, apesar de uma crise econômica grande. né? Os gastos do governo eram incontroláveis graças à construção de Brasília. A dívida era muito grande, inflação. O que que ele faz? Ele começa uma articulação para perder a eleição, por incrível que pareça. Ele faz, então, uma uma aliança improvável. Quer dizer favorece uma candidatura, ele acredita que, né, depois né, as pessoas dizem que ele, ele tinha esse plano, né, que perdendo a eleição, num momento de crise, a oposição ao DN, ia ter que ficar lidando com uma crise econômica, com medidas impopulares, e em 1965 ele ganharia a eleição, lógico, porque ele ficaria blindado, e voltaria ao poder, com toda a honra e toda a glória. Né? Por isso, então, se constituiu essa, essa chapa com o General Lott, que era carisma zero, né, muito diferente dele, e uma chapa com vice do João Goulart, que já era vice dele. É interessante que o Jânio Quadros era esse estilo de político paulista, né? Tinha sido prefeito de São Paulo, tinha sido governador, né? era um, uma carreira meteórica, um sujeito muito como é que eu vou dizer? Estranho? Não, estranho não, mas ele era... Não, ele
3: era exótico, vamos exótico, dizer assim. Exótico, peculiar isso, peculiar.
1: Né? Né? Quer dizer, era o cara que, que falava de um jeito empolado, mas que ao mesmo tempo queria mostrar a pessoa do povo, né? Ele fazia um discurso, dependendo de onde você, quando você estiver ouvindo esse podcast, você vai identificar muito. Ele fazia um discurso apolítico. Exato. Ele não se dizia um político de carreira, ele se dizia uma pessoa que faz política porque tinha amor pelo serviço público, que era independente né? ele se aliou ao DN mas ele tinha sempre, carregava essa característica de ser visto, de se autoproclamar um político livre dessas amarras da política tradicional, e isso ganhava muita gente, as pessoas falavam, opa, tá aí o novo, né Um cara que não é político.
3: Exato, olha que interessante. Ele, também, ficou um dos apelidos dele era Vassourinha. Vassourinha,
1: cara. Porque ele dizia
3: que ia varrer a corrupção do Brasil.
1: Exatamente. 2018? É, estamos aí. Ai, que medo essa história que se repete. Mas enfim, aí ele ficava com esse papo todo. Ele ia pros discursos, ele andava com roupa velha. Ele tinha os ombros sujos de pó, né? Que dizia que era caspa. Comia sanduíche de mortadela no meio-fio. Filo porque quilo. É, falava... <risos> falava de um jeito estranho. Berrava. Era um cara muito estranho, mas que tinha um apelo popular muito grande, né?
3: Extremamente carismático, né?
1: Extremamente carismático, né? Hum uma figura que nesse momento de crescimento dos meios de comunicação, TV, rádio, né? Rádio já tinha muito tempo, mas enfim, então uma coisa que uma pessoa que chamava atenção por essa, essa novidade, então era um político diferente, mas que por esse discurso de autonomia e independência também na eleição, ele, evidentemente ele conseguiu muito apoio, ganhou a eleição fácil, né? O, o PTB, ele começou a apoiar a eleição do Jango para vice, então, sabendo que o, o Genelote ia perder, havia até dentro do PTB muita gente que pregava a vota na chapa Janjan, né? A uhum. chapa extraoficial, a chapa Janjan, Jânio e Jango, né? E deu no que deu. Jânio Quadros, presidente, João Goulart Vice-presidente, lembrando ao ouvinte, que eram candidatos de chapas diferentes, né? Algo Estranhíssimo pra se pensar hoje em dia, mas enfim, o presidente e o vice não eram aliados políticos, né? né? Teoricamente eles não eram aliados políticos. Sim,
3: sim. Né? E na República foi assim, né? O, o, da, o Floriano Peixoto, que era o vice, não era da mesma chapa do Teodoro. Exato. E ele foi eleito vice lá no começo da república com mais votos do que o presidente. É. <risos> é. O,
1: o João Goulart teve mais votos do que o general Lott. Sim. É, se não me engano, é, mais de um milhão de votos a mais. O Jânio Quadros foi o presidente com o maior número de votos até então, na história do Brasil. Né, até aquele momento, assumiu a presidência com o apoio da UDN. Ele recebeu a faixa presidencial em Brasília, o primeiro presidente a receber a faixa em Brasília, o presidente civil, e aí começou um governo um governo estranho.
3: É, um governo repleto de polêmicas, né? Uhum. Porque esse discurso do Jânio Quadros, de que ele era um independente, era um não político, vamos dizer assim. Dizer que era... Gente, ó, só um parênteses que é importante qualquer candidato a qualquer cargo político que diz que não é político é um discurso político <risos> é um discurso do gestor, do gerente você tem na ciência política aí esse discurso é lá dos anos 70, 80 mas a gente tá vendo aqui no Brasil agora, que é anterior a isso Exato. é um discurso político claro. se a gente parar para pegar eu não vou entrar nisso, eu ia falar da Dilma, né? Que a Dilma <risos> entra, é eleita presidente da República com a, o discurso de gestora, não de política. A sucessão do governo Lula, a Dilma foi alçada à categoria da grande gestora do governo Lula, e ela era não política, ela foi eleita com isso.
1: Isso está muito errado. O Brasil precisa de políticos que saibam fazer política, com bem comum e tudo mais, mas enfim, política. É, esse papo de gestão não dá certo. O governo Jânio. Tinha isso, né? Ele promoveu algumas ações malucas, assim, do tipo... Proibir o uso de biquíni. É. (risos) É. Tem umas
3: imagens maravilhosas, assim, de policiais medindo o tamanho do biquíni das mulheres em Copacabana. Até capa daquele filme maravilhoso, Nós Que Aqui Estamos, Por Vós Esperamos. Que tem um policial medindo o biquíni de uma mulher em Copacabana, assim. Porque tinha um limite.
1: Ele fazia, assim, um governo, como eu disse... Ele tentava controlar pequenas coisas, centralizava as decisões, né? passava bilhetinhos com instruções para os seus subordinados, né? ele tentava se meter em tudo. Né? É um governo difícil. De enxergar uma linha clara, política, ideológica. Sim. Uma linha que, E ele andava tanto em zigue-zague que desagradava inclusive seus aliados, em muitos casos. Né? Quer dizer, olha só, Sim. algumas das medidas dele aqui. Né? Ele criou uma linha de uniformes para o funcionalismo público no estilo safari né? que eram aquelas calças, aquela roupa <risos> usada pelos ingleses <risos> na Índia. Né? Aí ele colo- mandou publicar no Diário Oficial. Né? É especificando o tecido, linho nacional cor bege. A imprensa chamou esse esse uniforme de pijânio. <risos> Ai, mandou fazer proibiu rinha de galo, proibiu lança perfume. Comprimento de maior de concurso de miss. Né? É, outra é, situação interessantíssima, né? ele instalou dois jumentos no destino para pastar na frente do palácio da Alvorada depois mandou botar chapéu de palha <risos> nos, nos jumentos por causa do sol, cara. Cara, essa imagem
3: é tão tradicional, ela aparece tanto na caricatura.
1: <risos> e mandou botar uma grade de ferro em volta pra proteger os burrinhos dele na frente da, da, da palácia.
3: Se eu não me engano, em filmes do Mazarópia, esse jumento de chapéu de palha aparece, cara.
1: <risos> esse era o presidente do Brasil,
3: cara. É. E tem uma outra coisa, né, Berabo? Da política externa, né? Que foi uma loucura ah. total, né? Uhum. Lembrando: Guerra Fria. O Brasil quebrou relações diplomáticas com a União Soviética, por própria pressão dos Estados Unidos, que nesse momento eram grandes atores, grandes players políticos internacionais. O senhor Jânio Quadros, então, restabelece relações diplomáticas com a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e existe uma, uma condecoração no Brasil, que é a Ordem do Cruzeiro do Sul, que é a condecoração máxima da República Brasileira. Uhum. primeiro, ele me traz aqui o Yuri Gagarin, que foi lá o primeiro cosmonauta, a dizer que a Terra é azul, né, cosmonauta soviético, e condecora o Yuri Gagarin. Depois, o senhor Jânio Quadros me traz ninguém mais, ninguém menos do que Che Guevara. <risos> e condecora em Brasília.
0: <risos>
1: Dá uma medalha pro cara o tal então, ministro da economia cubano O senhor Ernesto Che Guevara Ganha a medalha mais importante do Brasil E gera um alvoroço Uma loucura no Brasil todo Quer dizer, os <risos> aliados dele ao DN Ficam malucos, né, porque acham que ele tá Se bandeando pro comunismo É lógico, ele não era idiota, né Ele renegociou a dívida com os Estados Unidos Com a Europa a aproximação com Cuba era uma tentativa de se aproximar da União Soviética para fazer negócios com eles também, claro, por intermédio de Cuba. Né? Existia essa ideia de uma, uma política externa, uma terceira via, né? Sim. Ele tinha um, um ministro das Relações Exteriores que muito importante, que era o Afonso Arinos de Melo Franco, né? Uma figura importantíssima da UDN Mineira. Por isso, então, essa linha tentando achar um outro caminho, um não alinhamento.
3: Não alinhamento. É o termo que eles usam na política externa, nas gerações internacionais. Não Não alinhamento automático aos Estados Unidos. Então tenta encontrar... Foi o que o Vargas tentou fazer antes da Segunda Guerra Mundial, Tanto é que o Brasil tinha fortes ramos de negócio... Com a Alemanha e com os Estados Unidos... O Jânio... E depois o Jango também tenta manter essa linha... Não é à toa que... Olha que interessante... O governo do Jânio... A gente vai voltar a falar mais um pouquinho... Mas eu não posso perder isso... Durou sete meses... Quando o Jânio renuncia, e eu acho que o Berá vai ter bastante coisa para falar sobre isso, né, a questão do ator, do personagem Jânio Quadros, ele tinha mandado o seu vice em missão oficial, diplomática, à China comunista para negociar possibilidades de acordos comerciais entre o Brasil e a Grande República Popular da China, comunista. Né? Por quê? Porque o mercado chinês até hoje é um mercado atrativo para qualquer, qualquer país que quer negociar com a China. Lógico. Sempre foi assim. Né? Você não vai perder a oportunidade desse mercado. Então ele foi mandado em visita oficial à China. E ele estava lá quando o Jânio reguncia. Mal sabia o João Goulart que isso ia ser usado contra ele depois. É lógico. Bom,
1: se a gente tentasse pensar assim, com a cabeça do Jânio Por que que ele renunciou? Bom, ele tinha esse perfil, um perfil eu vou chamar de autoritário, né? Ele gostaria de limpar a política, inclusive ele até começa a a investigar casos de corrupção, promover sindicâncias no serviço público, que depois as pessoas mesmo antes do fim da sindicância já eram, né, defenestradas em público. Então ele começou a desagradar esse grupo dos servidores públicos, né, que viam nele, assim, uma ameaça por causa dessa instabilidade dele por causa dessa perseguição contra a corrupção beleza, aí ele começou a desagradar os próprios aliados dele da UDN ele tinha uma oposição forte, claro né, dos trabalhistas, e fazendo todos esses movimentos, ele foi se isolando de certa forma, ele estava isolado politicamente ele reclamava muito do Congresso Nacional né, ele não se esforçou por fazer aquela política conciliatória de alianças e que pudesse constituir uma base para governar com o legislativo né. ele queria mais poderes queria mais poderes, e achava que só assim ele ia salvar o Brasil. Ele se achava, se via então uma pessoa muito popular, reclamava muito do congresso, desagradava muita gente. O que ele pensou? Bom, as leituras que se faz hoje em dia, né? o que que se passava na cabeça dele? Não dá pra saber o que se passava, mas se supõe o seguinte, ele mandou o Jango pra China, então a China é longe até hoje, imagina naquela época, era muito longe, demorava muito, estava isolado, demorava as comunicações e tudo mais. Manda o Jango pra China, comunista, o Jango identificava o trabalhismo, né? Ele não era nada comunista, mas ele era, evidentemente, um espectro ideológico né? mais ligado aos trabalhadores do que seria o Jane Quadros. Nesse momento de Guerra Fria, então, qualquer proximidade que você tivesse com causa, com trabalhismo, trabalhadores, era uma coisa que podia virar comunismo. Né? Mas enfim, o Jânio então estava lá e ele foi, não teve como dizer não, né? Foi para lá. E nesse meio tempo, o Jane Quadros renunciou foi lá, estava cumprindo as atividades dele normalmente, renunciou, pegou um avião e foi embora para São Paulo, levando a faixa presidencial, porque acredita-se que o plano dele era de chegar em São Paulo, isso era uma se eu não me engano, era uma sexta-feira, ele imaginava o seguinte, no fim de semana o povo vai se levantar e eu vou voltar nos braços do povo à presidência, com mais poderes sobre o Congresso o Congresso vai ter que fazer o que eu quero, porque eles vão ver que eu sou muito popular, então os historiadores acreditam, né? hoje em dia no seguinte, que ele saiu, renunciou ele já tinha feito isso antes, né, ameaçar renunciar, aquele discurso do coitado: eu quero fazer tanta coisa, mas não deixo, porque as pessoas são corruptas e eu sou santo. Ele imaginava então que ele ia sair do governo e ia voltar nos braços do povo, né? as pessoas iam ficar enlouquecidas, porque ele saiu, porque ele seria muito popular. Mas como ele fazia esse governo isolado, errático, sem constituir uma base clara com ninguém? quando ele saiu, as pessoas uhum. respiraram aliviadas, falando: ah, que bom, né? Ninguém entendeu bem porquê, mas o Congresso no mesmo dia aceitou a renúncia dele, né? E, e pronto, né? Ele foi embora. No dia 25 de agosto, no dia 28, inclusive, ele mandou devolver a faixa presidencial, porque ele viu que tipo, ia estar mal. E pronto, né? Quer dizer, aí começou a negociação sobre a sucessão. E o Jânio Quadros virou, né? foi para a história com essa ação que, convenhamos, foi patética né? patética. Não, não deu nada certo do que ele imaginava. Começa então uma disputa muito grande, os militares voltam à cena, né? ele deixa uma junta militar no poder por um momento, o presidente do Congresso Nacional começa a entrar em choque né, e assume a presidência, essa junta militar começa a pressionar o presidente interino para que não aceite o retorno do João Goulart ao país, dizendo inclusive que se ele retornasse ele seria preso. Né? enfim, os militares queriam então burlar as regras da sucessão
3: presidencial previstas na Constituição como eles tinham tentado fazer em 56 a gente não pode esquecer isso Ah, é verdade. Eles tentam dar um golpe já ainda na década de 50 e é falha. E aí em 61 novamente eles estão lá fortes querendo então fazer essa pressão para que o João Goulart não assuma a presidência da república. Aí você vai ter um político muito habilidoso naquele momento, um político gaúcho, muito emblemático e que era o grande símbolo da esquerda no Brasil naquele momento, que era o senhor Leonel Brezola.
1: <risos> né? Exatamente.
3: Que vai articular fortemente no Congresso, vai ser um grande combatente no Congresso para que o Jango assuma a presidência.
1: Exato. E não só no Congresso, ele de Sim. fato montou uma resistência armada. Contra os militares, convocou a Brigada Militar Gaúcha, conseguiu o apoio do Terceiro Exército, lotado no Rio Grande do Sul, conseguiu juntar milhares, dezenas de milhares de homens, mais de 50 mil homens, quase 100 mil homens ele tinha à sua disposição para marchar a Brasília e se defender primeiro, né? Porque os militares já estavam planejando ataques a Porto Alegre para tirá-lo, né? demovê-lo, tirar ele dessa rebelião que ele fazia no Rio Grande do Sul. Ele fazia coisas assim, ele fez coisas bem de guerra mesmo, né? Assim,
3: uhum nós tivemos a beira de uma guerra civil mais uma, não é na nossa história republicana não é? mais uma, a
1: beira de uma guerra civil o Brizola tava lá com 100 mil homens ele botou a rádio a rádio Guaíba nos porões né, do palácio e fazia transmissões diárias assim, suflando o povo em favor da constituição, pelo legalismo né, pela posse de João Goulart e quer dizer então tava promovendo um alvoroço nacional em defesa da Constituição de que se de passagem
3: né é, não era para dar um golpe de Estado isso que não é importante, que respeite-se a Carta Constitucional de 46
1: exato então ele queria que o vice assumisse né que era o João Goulart que está previsto na Constituição né enfim o João Goulart tá em Uruguai esperando para ver o que acontecia né com o apoio do Brizola. O Brizola queria né, que ele fizesse isso, né, marchasse até Brasília, mas ia ser guerra, uhum. porque os militares do resto do país iam resistir e tomasse posse. O Tancredo Neves participou ativamente das negociações com o João Goulart no Uruguai e ele aceitou uma solução conciliatória que foi a criação por parte do Congresso do regime parlamentarista que retirou muitos dos seus poderes de presidente. Então ele assumiu de acordo com que mandava a Constituição. Mas era um presidente
3: sem poderes. É, um chefe de Estado, né? não um chefe de governo. Exato. E esse papel coube a Tancredo Neves. Exatamente. Mesmo com toda a célula, com toda a célula, com toda a súmula, com toda a silada, a gente vai levando, a gente vai tocando, a gente vai tomando... A
1: gente vai dourando essa fila. Então, César Agenor. Tivemos um presidente aí, um novo regime parlamentarista que foi implantado às pressas né, para resolver a crise política. Mas para o nosso ouvinte saber, diz aí para a gente o que é o parlamentarismo.
3: O parlamentarismo, basicamente, ele divide uma função que no presidencialismo está na figura do presidente. Vou explicar de maneira bem simples. No presidencialismo, o presidente ocupa as funções de chefe de governo e chefe de estado. O chefe de estado é aquele que é o grande representante da nação, referente a outros estados, a outros países, e chefe das forças armadas. O chefe de governo é aquele que nomeia os ministros e governa o país em si. Então ele toma ali as diretrizes, cria uma grande política que os ministros vão contribuir. No parlamentarismo, essas duas funções são separadas. O presidente ou o rei, caso seja uma monarquia parlamentarista, é o chefe de estado. E o chefe de governo é o primeiro-ministro, que está ligado ao parlamento. E ele vai escolher junto aos parlamentares O seu gabinete E vai ser fiscalizado o tempo todo Pelos seus colegas parlamentares Vários países são assim Só para vocês terem uma ideia Do ponto de vista geopolítica do presidencialismo e do parlamentarismo Nas Américas Predomina o regime presidencialista de governo Tradição vinda dos Estados Unidos Lá no século 18 Que foi o primeiro país presidencialista A Revolução Americana a Independência dos Estados Unidos Gerou o primeiro presidencialismo da história Já na Europa, é muito mais comum os governos parlamentaristas. Sobretudo por conta dessa tradição monárquica que a Europa teve lá na Idade Moderna, depois das monarquias constitucionais. Então o que aconteceu no Brasil, Beraba? O João Goulart, o Jango, ficou como presidente, um chefe de estado. Só que quem governava mesmo era o parlamento com a figura do primeiro-ministro e o seu gabinete. Exatamente,
1: senhora. Então... A solução para a crise passou pelo Congresso Nacional. Para que o João Goulart pudesse governar, ele precisaria obter uma sólida maioria na Câmara dos Deputados no Senado. Ele precisaria, então, ter esse espaço de negociação dentro da Câmara, já que era a Câmara que decidia o gabinete e a política de governo, ele precisava ter influência nesse espaço. No caso brasileiro, o Legislativo era majoritariamente comandado pelo PSD. Nesse sentido, o João Goulart, e aí os historiadores especulam que ele fez essa perspectiva, essa opção, melhor dizendo, pelo parlamentarismo, porque ele via a possibilidade de reeditar uma aliança do PSD é o Partido Social Democrático com o PTB, que era a aliança que tinha garantido ao Juscelino Kubitschek a estabilidade de governo, Sim. e tinha possibilitado o governo dele ter sido tão bem. ter tido sucesso.
3: Né? Tá, lembrando que o PSD era o partido do Juscelino Kubitschek, um partido que foi. a sigla foi ressuscitada aí recentemente, mas eu não vou entrar nesse tema. Mas não, o PSD era o partido do Juscelino Kubitschek.
0: Uhum.
1: E o PTB, né, ligado historicamente ao trabalhismo, ao Vargas. Né? Mas aí já era uma situação muito diferente. Né? Nos anos 60, existiam muitos outros grupos e muitos movimentos sociais pressionando o setor político. Movimentos sociais esses que estavam, muitos deles, alijados, fora né, da política oficial. né, Você pega os camponeses, os sindicatos, né, muitos desses grupos, eles tinham suas demandas, suas vontades, necessidade de mudança né, pelas reformas, reforma agrária, reforma urbana, e eles não tinham uma representação política adequada. E era um grupo que o, o João Goulart precisava negociar também. Bom, no fim das contas, ele conseguiu articular a nomeação do Tancredo Neves... Como primeiro-ministro e uma formação de um gabinete que seria suprapartidário, né? Uma forma de tentar promover a conciliação nacional, solucionando de vez a crise que tinha se instalado desde a sua posse.
3: É até interessante, Beraba, que essa questão do parlamentarismo, né? Alguns historiadores consideram até como a segunda tentativa de golpe depois dos anos 50, como a, em 61, uma tentativa de golpe. Para não posse do João Goulart e essa solução parlamentarista que evitou uma antecipação do golpe que vai acontecer em 64.
1: Exatamente. Ah, foi golpe. né? (risos) Foi golpe. Não era uma coisa prevista, né? Foi uma tentativa de mudar sem mudar, vai, vamos dizer.
3: As regras do jogo no meio do jogo, não é?
1: É, mudar a regra do jogo, no meio do jogo, não existe né Então é lógico que não fazia sentido e não deu certo No fim das contas, o João Goulart, ele viveu aí essa situação de crise Existe uma crise econômica, ele tentou o apoio dos Estados Unidos né? Não conseguiu, não conseguiu empréstimos Ele tinha essa pressão dos movimentos sociais a todo momento aí no seu governo Exigindo reformas e ele estava de mãos atadas tinha muito
3: o que fazer. É interessante que esse apoio dos Estados Unidos não é dado, porque você vai ter uma participação dos agentes da política externa norte-americana no Brasil, que vinham com extremos maus olhos o João Goulart. Estava tendo uma mudança na política externa norte-americana, na qual havia-se o receio muito grande de que ideias comunistas, ideias subversivas, tomassem conta da América, e o Brasil era uma questão estratégica, passou a ser uma política externa americana a apoiar grupos políticos, ou direcionar sua política externa, dando apoio, mesmo que de forma informal, a grupos políticos que estavam mais alinhados, ao que a gente pode chamar de direita, ou que estariam mais alinhados com os interesses dos Estados Unidos. E isso aconteceu durante ali o governo João Goulart, o tempo todo. Exato, assim como bem disse
1: o né? então a gente tem esse movimento mundial, né? essa divisão do mundo, o interesse dos Estados Unidos enquanto política internacional é fortalecer aqueles grupos que vão no poder se aliar aos Estados Unidos e no caso brasileiro como a gente tinha um crescente apelo né, desses movimentos sociais por mudanças né, então você tinha como eu disse lá o Francisco Julião que passou a ser a principal liderança a partir de 1961 das ligas camponesas e também 1963-64 com ondas de greves e fortalecimento dos sindicatos por meio da criação do CGT, né, o comando geral dos trabalhadores esse clima de mobilização social permanente gerava, obviamente, aos olhos dos Estados Unidos, o temor de que o Brasil pudesse ser influenciado pelas forças comunistas, poderia levar então a uma situação semelhante que aconteceu em Cuba. Isso aos olhos dos Estados Unidos. é o que eles começam a fazer? Começam a cooptar, começam a trazer para perto deles empresários e grupos de interesse brasileiros que poderiam se alinhar mais facilmente com os Estados Unidos. E um dos principais grupos Nesse sentido foi o Instituto de Pesquisa Econômico e Social, o IPS, né, que um grupo que foi fundado em 1961, que reunia empresários e alguns oficiais da Escola Superior de Guerra. Então essas pessoas eram eram vamos dizer, não naturalmente, mas eram reconhecidamente alinhadas aos interesses dos Estados Unidos, não quer dizer que eles fossem, enfim, Acreditavam nessa aliança, né? No bloco capitalista americano, e eles começaram a receber dinheiro dos Estados Unidos. Inclusive, hoje em dia os historiadores já têm isso comprovado, né? Que muitos candidatos receberam dinheiro americano para suas campanhas
3: naquele momento, né? Que era proibido. Sim, até hoje, né? É proibido capital estrangeiro nas eleições.
1: Exatamente. Então, essas pessoas elas vinham ligadas a esse grupo. Que é um grupo, evidente, que promovia debates na imprensa, que era dono, né, lógico, da imprensa também. Né? <risos> e começaram, então, a partir do. Principalmente a partir da, do fim do parlamentarismo. O parlamentarismo durou 16 meses, né? Uma hora ele acabou. Teve um plebiscito. situação de crise generalizada e tal. Depois desse plebiscito, o João lá recuperou seus poderes de presidente. E aí esses grupos começaram um processo de desestabilização do governo muito grande. Convocando, por exemplo, manifestações contra o João Goulart, né? a mais conhecida delas tendo sido a Marcha
3: da Família.
1: A Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Exato. No dia 19 de março de 1964. Quer dizer, a gente está indo e vindo, né? Adiantou um pouquinho, né? Mas só para dizer que então é um movimento crescente que vem polarizando cada vez mais a sociedade brasileira. né? Se você está ouvindo isso, nós não estamos falando da década de 1960, nós não estamos falando da década de 2010, tá gente?
3: Sim, exato. (risos) Estamos falando do tempo presente.
1: Não, estamos falando da década de 1960. Então, grupos estrangeiros ligados ao governo americano, em alguns casos diretamente ligados ao governo americano, a agência de inteligência americana, né? financiando grupos nacionais de empresários, campanhas aqui também financiadas, ataques nos jornais, na Cente TV, enfim, dos meios de comunicação todos promovendo esse clima de terror, né? De que o Brasil poderia ser ocupado pelos comunistas e que o João Goulart seria um comunista e tal. Isso foi crescendo, já existia esse temor antes, né? Por parte das pessoas que eram contra o João Goulart. Isso em 1964 tava no limite, assim, né? Tava já o um terreno fértil para uma ou uma guerra civil. ou o que acabou acontecendo, que foi o golpe né?
3: Sim, até inclusive existem aí algumas fontes que afirmam que até armas foram trazidas depois que os arquivos da CIA foram abertos, né, pela questão da lei da transparência dos Estados Unidos, mostrando que em 63, algumas armas foram trazidas ao Brasil vinda diretamente dos Estados Unidos, né, justamente por esse temor. E aí tem uma outra coisa que é interessante do ponto de vista da escrita da história, que todo esse contexto também criou um cenário intelectual no qual nós vamos ter o surgimento dos chamados brasilianistas. Quem que são os brasilianistas, pra vocês terem uma ideia, né? Os Estados Unidos começaram a financiar historiadores, cientistas sociais... Várias pessoas da área de ciências humanas a estudarem a América Latina ou as outras Américas, né? Os historiadores que vieram estudar o Brasil foram chamados aqui no Brasil de brasilianistas, né? Justamente para tentar entender a história e a sociedade que eles pouco conheciam. Você tem uma revista que é a American Historical Review, que é uma revista importantíssima no meio acadêmico na história, que tem muitos textos de historiadores americanos sobre história de vários países da América Latina, incluindo o Brasil.
1: Exatamente. Bom, lógico, né? Então, todos esses grupos que eu estava falando aqui, né? Estão ligados a esse movimento americano, norte-americano. Deixei de falar de alguns deles. Por exemplo, aqui o... O Instituto Brasileiro de Ação Democrática, o IBAD, esse era o grupo que estava mais próximo da CIA, né? E que foi acusado e depois de uma CPI foi comprovado que tinha agido irregularmente né, nas eleições de 62 e foi fechado em 63. Outro grupo também importante foi os oficiais que tinham sido formados na Escola Superior de Guerra, né? que tinha sido criado em 1949 inspirada no National War College norte-americano, né? que, de certa forma, promovia né, no campo ideológico uma aproximação com o pensamento militarista norte-americano né? desde a década de 1950 e que passou a pensar, esse grupo né, da Escola Superior de Guerra, passou a pensar na maneira de desenvolver o Brasil e, ao mesmo tempo, incrementar a segurança nacional, especialmente nesse cenário de Guerra Fria, né? Então eles pensavam um desenvolvimento econômico em que se enfatizava a necessidade de uma maior eficiência do Estado para controle dos inimigos internos, né? que é uma ideia que ganha muita força, que é muito importante para o tipo de Estado que os militares criam a partir do momento que eles tomam o poder em 1964. Essa busca por inimigos que atravancariam o desenvolvimento do país. Né? Basicamente, inimigos é tudo aquele que era contrário ao governo, é né? claro.
3: Ame-o ou deixe-o. Não é para <risos> este, é este momento agora, né? mas nós vamos chegar lá, nós vamos abordar isso, talvez se não nesse programa, no próximo.
1: <risos> é isso, nós vamos, nós vamos chegar lá.
0: Meu mundo caiu. E me fez ficar assim.
3: E é interessante uma coisa observar, Beraba. Nós estamos falando que vai ter uma influência externa norte-americana. Isso é óbvio, né, Você vai ter a, a, a operação Brother Sun, né, que é, inclusive, mandou um navio em 64, que ficou a poucos quilômetros do Porto de Santos, para intervir caso os cidade de Santos resistisse. Porque havia um forte movimento sindical no principal porto brasileiro, que era o Porto de Santos. O movimento sindical aqui era muito forte, falando aqui porque eu moro na região na de Santos, era extremamente forte. Vou até indicar um livro na, na biografia interessante, chama Ventos do Mar, da, da Gitaí da Maria Lúcia Gitaí, um ótimo livro que ela vai analisar, a questão desses movimentos operários aí, até os anos 60, do começo, até os anos 60, que é bem interessante, um livro muito bom, e você teve lá o um navio, um porta-aviões ancorado, só que o que eu ia dizer, na verdade, também é, houve essa influência externa, houve, só que o movimento que vai desdobrar em 64, era um movimento que atendia interesses internos, interesses nacionais, destes grupos políticos que foram grupos políticos dominantes estavam tentando se restabelecer no poder ou manter um certo status quo a eles interessava então derrubar o governo Jango e aí juntou a fome com a vontade de comer
1: eu colocaria mais uma coisa para dar mais fome aí, a crise econômica o desemprego, isso tudo se junta a um cenário de embate de polarização ideológica Né? Então, direita e esquerda, os comunistas estão chegando e tal, São Cateus, enfim, todo esse medo. Comem crianças. É, pois é. Então você tem um aumento do custo de vida na casa de 80%, né, em 1963... Isso é uma inflação muito alta, né? isso gera um temor muito grande, na, especialmente na classe média, né? que é o que fornece, de certa forma, uma base social para esse movimento dos conspiradores. Porque esses grupos que a gente falou, que se ligavam aos interesses americanos, eram financiados por eles, e como se CEA disse, também tinham seus próprios interesses. Né? Quer dizer, não era só uma coisa assim de bajulação com os Estados Unidos, eles tinham interesses, eles acreditavam no modelo de desenvolvimento, que era um modelo que favorecia as suas próprias atividades, lógico, mas enfim, é o um modelo que eles acreditavam. Tem uma explicação para isso. Esses grupos todos, eles não, sozinhos, eles não iam conseguir fazer nada, né? desestabilizar o governo. Aí você tem esse cenário de polarização e conflito, e um grupo grande de pessoas da classe média, especialmente, ou mesmo entre os trabalhadores preocupados com esse aumento do custo de vida, essas pessoas, é evidente, não vão é, se sentir necessariamente com vontade de defender um governo ou vão se, não vão se incomodar no mínimo, né, não vão se incomodar com a possibilidade de mudança de governo, elas querem mudança né de novo, eu tô só dizendo que a gente não está falando de 2015, 16, nós estamos falando de 1963. Né? É, só para o nosso ouvinte saber, né? Então, de 62, 61 até começo de 63, 16 meses, nós tivemos parlamentarismo, nós tivemos um plebiscito de 62 que optou pela volta do presidencialismo, o presidencialismo ganhou assim de lavada, e aí o João Goulart achou que beleza né, então o presidencialismo ganhou significa que as pessoas gostam de mim então eu vou fazer tudo que eu quiser e aí ele saiu fazendo mil propostas das suas reformas de base né? e isso
3: acabou
1: gerando muitos conflitos
3: exatamente Seria interessante a gente trazer alguns pontos aí dessa reforma, por exemplo, as reformas que o Jango propunha. Uhum. Ó, você tem uma ideia, viu, ouvinte? Estamos falando de 64, 63 para 64, 63, 63, 63 ali, quando vence então o plebiscito. É um país que tinha grandes concentrações de terra, grandes latifúndios, uma população rural, o Brasil não era urbana as populações urbanas sofrendo com crise econômica e o João Goulart vinha com propostas de reforma, por exemplo, com reforma, uma forte reforma agrária, uma reforma agrária de muito peso, com desproporção uhum. de terras improdutivas e pagaria essas terras improdutivas com meio de títulos públicos. Então, ó, toma esses títulos públicos e estou tomando a sua terra aqui. Nós vamos fazer reforma agrária com ela. Estender votos para os analfabetos, reformar as universidades... E dá mais poderes ao presidente, dá poderes legislativos ao presidente da República também, né? Para realizar plebiscitos para apoiar as reformas. Teve alguns outros pontos, mas se tinha alguns elementos sociais muito fortes aí. Né, que queriam então que o João Goulart, né, o grupo que estava junto com ele de governo, queriam implementar.
1: Exato, então essas reformas, imagina só, né, aumentar o poder de presidente, promover uma série de reformas estruturais, isso soava né, naquele momento como uma possibilidade, uma ruptura muito grande. Né? E qualquer ruptura, uma propaganda anticomunista bem feita é uma propaganda que faz com que qualquer mudança seja visto como uma revolução sem precedentes. Né? E aí, Sim. a gente está pensando em mudanças que são estruturais, claro. Mas que, em médio prazo, elas iam ajudar a desenvolver o capitalismo no Brasil. Né? Se for pensar de forma né, objetiva, né, distribuir terra, aumentar a produção, melhorar a renda de trabalhador, condições de Sim. vida, trabalho,
3: enfim. Distribuição de renda, não é?
1: É, a é não ser essa do, do aumentar os poderes do presidente,
0: né?
3: E olha que interessante, né, Beraba? A gente tem um discurso... Aí é 2016 mesmo, <risos> 2017, um discurso muito forte, por exemplo, que não foi só uma vez que eu ouvi, dizendo, por exemplo, que nós estávamos vivendo a pior crise econômica da história. É, pois é. Desculpa, as pessoas não passaram pelos anos 80 e os anos 90 com então, inflação de 100% ao mês, mais de 1.000% ao ano? Desculpa, nós não temos, nós temos uma inflação de 10%. Quer dizer, temos um índice grande de desemprego que é preocupante? é Óbvio que sim, mas longe de ser a maior crise econômica da história da República.
1: É, não é.
3: Né? E aí, imagine isso lá num cenário de crise muito maior no país agrário, e que você tinha duas correntes, uma que era mais industrialista, outra que defendia a vocação agrária, e uma tentativa de mexer nessa economia, de aumentar a industrialização que começou no governo Juscelino Kubitschek, e ao mesmo tempo reformar o campo. né? Então, gerou conflitos ali de um governo que um presidente foi impedido de tomar posse os militares queriam dar um golpe, acabou saindo um parlamentarismo ali um tiro, uma tentativa de conter aquele presidente, esse presidente volta ao poder então quer implementar essas reformas reformas essas que foram também compradas pela esquerda naquele momento as esquerdas e os movimentos eclesiais de base ligados a uma ala da igreja compravam esses discursos por outro lado, uma ala mais conservadora da igreja que estava lá com Deus, a família a propriedade em defesa disso tudo, organizava ao mesmo tempo marchas populares com milhares de pessoas nos centros urbanos, reclamando contra essas reformas e dizendo, pedindo intervenções de outros grupos, até mesmo dos militares, contra essa possível ameaça comunista, porque afinal, dizem que no comunismo os comunistas vão tomar sua casa, vão tomar seu carro, né? E que vão comer as suas crianças Vão acabar com Deus E uma série de coisas uhum. Que passaram ali então a acusar o João Goulart de estar tá fazendo
1: Exato é, E é lógico, isso tudo é a forma pejorativa Como ele era visto E as ações dele também foram Ele foi muito, titubeou muito assim, Ele... Era uma pessoa que tinha tido tanta proximidade com Vargas, né, que era parente do Leonel Brizola. ele não, não negociou. Não, o
3: cunhado não é parente. É
2: verdade,
1: é verdade. Quer dizer, ele fazia num cenário desse como de polarização, ele tentou se posicionar muitas vezes e essas posições não surtiam o efeito que ele queria. né? E quando ele se via acuado, ele acabava fazendo alguma coisa errada. Então, por exemplo, a situação... Lá em 63, no final do ano, quando o Carlos Lacerda fez uma série de críticas a ele, foi publicado nos jornais, e o Carlos Lacerda ameaçou ele com os militares, dizendo, olha, ele está tão, tão indeciso, ele é tão ruim, que os militares estão discutindo se devem ou não tirá-lo do poder. Uau. Final de 63. Aí ele começou uma o presidente, né, João Goulart, quis decretar o estado de sítio, né, mandou uma mensagem para o congresso pedindo a decretação do estado de sítio e aí deu um problema horrível porque os outros governadores todos apoiaram o Carlos Lacerda né? viram nessa ação do João Goulart uma ação autoritária e depois quando o João Goulart voltou atrás ele já estava com a sua, sem moral né totalmente, e ao mesmo tempo que ele via assim então sem moral, ao invés de tentar recuperar essas alianças políticas com os governadores tentar estabilizar, ele começou a chutar o pau da barraca também, começou a se aliar com grupos de militares que defendiam mudanças no regime militar, né? Por exemplo, grupos de marinheiros, soldados, né? Como se fosse um sindicato de militares uhum.
3: de baixa patente, né? Deixa de claro patente.
1: isso. Começou a se aliar esses movimentos militares de baixa patente. Ele anistiou alguns desses militares que tinham feito um motim na Marinha, se não me engano. Isso causou também entre os militares de alta patente um desconforto muito grande. E ele, enfim, não só anistiou como se pôs do lado dessas pessoas, né? Então, esse momento do final de 63 até março de 1974, além de haver essa polarização toda, todos esses problemas que a gente falou, havia esse fator de o presidente ter ficado numa posição indecisa, né? sem saber bem como resolver esse problema, acabou se aliando a um dos lados, né? e e o lado que perdeu, né? obviamente. Então não deu muito certo.
3: (risos) Exatamente, Beraba. Então a situação passa a ficar cada vez mais tensa, uma forte propaganda anticomunista, a embaixada americana também divulgando isso internacionalmente ajudando a correr isso os interesses internos né um as forças armadas, como a gente disse lá no começo do programa, inclusive você mesmo falou Beraba, uhum. que nós não podemos olhar para as forças armadas no Brasil e achar que sempre foi um bloco coeso, o mesmo bloco se a gente olhar para a história republicana no Brasil, nós vamos ver que em São Paulo nos anos 30 antes dos anos 30 o movimento tenentista teve conflito entre os militares no período do Marechal de Ferro, Floriano Peixoto Xoto, em outros momentos, até a chegada do Vargas no poder que dá uma estabilizada nisso. A gente vai ter uma série de conflitos internos entre os próprios militares, entre elites regionais dos estados, a política dos governadores. Passado esse período aí de curta democracia, você vai ter então grandes tensões. E aí tem um ponto né, que é até interessante. Essa discussão aconteceu em 2004 e 2014. Em 2004, quando teve 50 anos do golpe militar, passou a ter uma corrente revisionista do passado, dizendo que tanto a direita quanto a esquerda não valorizavam a democracia, né, que ambos tinham interesses de derrubar o regime e instalar um novo regime que não fosse necessariamente democrático então se tinha uma acusação muito forte ali contra as esquerdas, de que as esquerdas estavam preparando um golpe comunista, e é isso que passou a ser veiculado, porque o João Goulart estava enfraquecido então começavam a dizer lá em 63, e essa tese foi retomada em 2004, de que havia ali uma esquerda que era golpista e que estava tentando derrubar a democracia então o golpe militar foi um golpe preventivo contra, seria um golpe preventivo a ação dos militares seria uma ação preventiva contra essa ação comunista um possível golpe comunista a gente vê isso em comentário de Facebook hoje, 2017, pessoas reproduzindo em 2014 10 anos depois, 60 anos do golpe essa discussão voltou a ser feita entre jornalistas, historiadores do meio intelectual e profissionais envolvidos com a comunicação de massa e passou a ter uma revisão disso Dizendo, por exemplo, que o João Goulart não era um comunista. Ele era muito mais um varguista, um populista, do que necessariamente um comunista. E que as esquerdas, ao invés de estarem planejando um golpe, por exemplo, o que o Carlos Prestes estavam defendendo e o Brizola defendiam era uma criação de uma assembleia constituinte para que as reformas propostas pelo João Goulart e aí tinha um slogan que eles usavam, reforma agrária na marra, fossem feitas por meio de uma assembleia constituinte. E aí eu pergunto ao ouvinte, quando você faz um discurso político conclamando uma assembleia constituinte para criar uma constituição, a gente pode falar que isso é uma intenção de golpe ou é uma intenção de reforma dentro dos princípios legais da democracia? É uma grande questão, Céu
1: discutir o que significa até esse golpe, né? Aí a gente teria que partir para uma discussão sobre o sentido do governo, de onde emana o poder do governo, né? Uma série de situações que que eu acho que até a gente não precisa se aprofundar muito ainda, mas você falou brilhantemente de que passagem aí dessa controvérsia, que é uma controvérsia que a gente tem até hoje, que é difícil resolver assim rapidamente, né? Mas o fato é que é isso, né? Então ele anunciou essas mudanças, inclusive nós tivemos aí, aí em 13 de março, né, uma sexta-feira 13, um dos momentos decisivos do pré-golpe, né,
3: do fim do governo Jango, que foi o, o comício, discurso da Central do Brasil, né?
1: Central do Brasil, né? Quer dizer, ele foi meio pensado, né, para ser esse momento de apoteose que o governo ia chegar, que o João Goulart ia se juntar, essa massa, né, e se reuniu de fato ali uma grande multidão. Em torno de 200 mil pessoas Para ouvi-lo, né? ele falou com Uma emoção e tal Enfim, propôs né, que Era um momento das reformas né, Que não havia mais possibilidade de conciliação Isso é pra, Por mais que você faça um discurso Brando ali, no né, momento E chame de reforma Para um opositor, aquela movimentação toda De gente, e um discurso De que nós vamos fazer uma reforma na marra Soa, lógico, como Uma declaração de guerra né? E aí já no dia 19 de março, né, retomando aquilo que a gente falou ali um pouco mais cedo, aqueles grupos que a gente falou antes mobilizaram uma grande contingente de pessoas em São Paulo e promoveram a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, preparada especialmente pelo IPES, né, que era o Instituto de Pesquisa Econômico Social, por meio da União Cívica Feminina. reunindo em torno de 500 mil pessoas que pararam São Paulo né, em protesto contra as ideias do João Goulart, contra o comunismo né, contra, enfim, tudo isso né. quer dizer, foram duas manifestações de força muito grande né do presidente que tinha o poder legal e da da sociedade civil, que a gente não pode negar, né? por mais que a esquerda naquele momento e o João Goulart eles desdenharam desse movimento da marcha da família né? a expressão que se dizia entre a esquerda é de que essa marcha não era uma marcha do povo era uma marcha da elite a gente não está falando de 2016 <risos> é verdade né? enfim e aí isso quer dizer subestimaram então o poder de mobilização dessas pessoas né independente da origem social delas né sim não entenderam né que eram 500 mil pessoas com uma composição social bastante heterogênea que se sabe hoje né sim exato bom muito bem então a gente tem aí já, então em março de 64, né?
3: É, e lembrando, viu, Beraba, que acho que é para as pessoas terem uma ideia da questão populacional no Brasil, tem uma musiquinha que é bem famosa, que é dos anos 70, hein, que é...
0: Hum.
3: 90 milhões em ação, pra frente Brasil, salve a seleção! <risos> Era a população brasileira na época. Em 70, na Copa de 70, o Brasil tinha 90 milhões de habitantes. Em 60, 500 mil. 500 mil pessoas era um número muito representativo considerando a proporção da população brasileira da musiquinha que eu acabei de cantar. Todos muito todos mal, por cima. é, é todos juntos vamos pra frente, Brasil, Brasil. Então, Beraba, nós até aqui então voltamos lá no início do podcast, falamos um pouco desse episódio dos militares na política, da sua presença efetiva desde a proclamação da República, passando pela República Velha, pelo governo Vargas. Traçamos aí um aspecto, voltamos lá um pouquinho no governo do Juscelino Kubitschek, passamos pelo breve governo do Jânio Quadros, chegamos no governo do João Goulart. Acho que nós conseguimos aí traçar um panorama de grupos e de atores políticos envolvidos no cenário brasileiro. Falamos da tradição família e propriedade acabou não Acabamos nem falando muito da atuação dos grupos de esquerda, que também estavam atuando para, como o grupo dos 11, que eram os 11 grupos de esquerda liderados pelo Leonel Brizola, que era o grande nome daquela política. Inclusive a brincadeira, né, de que cunhado não é parente. A Constituição Brasileira proibia que parentes do presidente se candidatassem à sucessão deste presidente. E aí Exato. havia um movimento pro Brizola sair candidato, de anular essa questão. Então ele dizia, o cunhado não é parente. Eu não sou irmão, não sou eu sou cunhado. Cunhado não é parente. A gente usa como piada até hoje, mas por que? Ele dizia ah, isso é pra conseguir sair candidato a presidente da República em 65. Pra. Eleição de 64 para assumir em 65, ali, nessa transição do governo João Goulart. Então, nós falamos tudo isso, chegamos em março, no discurso decisivo da Central do Brasil, né, o Comitê Central do Brasil, que atraiu gente do Brasil todo também, teve um número grande de pessoas, mas que não deu a força esperada para esse governo, que queria então implementar suas reformas. E aí nós chegamos, então, nesses momentos finais da democracia, do curto de experiência democrática não tinha nem 20 anos essa democracia ainda né? começou ali em 45 chegou e passou 10 anos estava para completar seus 20 anos em 64 e aí nós estamos chegando no golpe militar, a gente podia falar um pouquinho mais detalhadamente disso agora
1: é, então, a gente estava ali em março desde o final de 63 até março de 64 uma série de pequenas situações que desgastavam o João Goulart e dia 13 de março com o Comista Central do Brasil E no dia 27 de março, com uma situação em que ele anistiou marujos que tinham promovido uma revolta por melhores condições de trabalho, essa anistia que ele deu a esses marujos, desmoralizando o ministro da marinha, acabou unificando os militares contra o governo João Goulart, né? porque se quebrava um princípio muito importante pelos militares, que era o princípio da hierarquia. Quer dizer, os marujos se revoltaram, né? se rebelaram, algo que era passivo de prisão e condenação, condenação prisão...
3: Até a pena de morte, dependendo.
1: Até a pena de morte, dependendo, e o presidente interviu nisso... É, contra a hierarquia militar anistiando esses marujos e isso então, mesmo nós tendo um ambiente heterogêneo entre os militares com muitas correntes, a maior parte deles viu, então começou a ver o João Goulart como um presidente ilegal, né? um presidente que promovia ilegalidades, aí entra esse fator decisivo dos militares, além de todos esses outros que a gente falou, sociais e econômicos que precipitaram o golpe. Então, Com o rompimento da hierarquia e desmoralização do comando, muitos integrantes do IPs e outros oposicionistas do governo João Goulart começaram, então, uma articulação. Começaram, não. Gotaram em movimento... Não, um processo golpista que já vinha se desenhando desde 1961.
3: É. Até nos anos 50, né?
1: É. Não, mas aí a partir da saída do Jânio, a entrada do Jânio ganhando do jango, mais força, né? Até porque os Estados Unidos, ele estava cada vez mais presente por conta da Guerra Fria. E aquilo que você falou, né? Muito bem. Nesse mesmo momento, final de março, né, nos Estados Unidos, na base de Norfolk, uma força-tarefa naval começou a se movimentar vindo para o Brasil, como disse o CA, né? Eram os integrantes da Operação Brother Sun. Né? Exato. E que vieram para cá, eles sairiam né, no dia 1 de abril, quer dizer, atingiriam o Brasil em abril, no Porto de Santos, no Rio e Vitória, é. para promover um apoio logístico. Caso houvesse algum tipo de resistência prolongada.
3: Resistência essa que acabou não ocorrendo, não é? Mas havia ali então. E é interessante porque você vai ter. Se você pegar. Você sai do Brasil, você sobe. sobe né? Olha da atmosfera ali, aquela região da América, dos limites da nossa atmosfera, do próprio espaço América do Sul. Quando você olha os nossos vizinhos na Argentina, Uruguai, o Chile, o Peru, todos eles ali passaram por ditaduras militares também, se não nos anos 60, nos anos 70. Quer dizer, então era um clima ali de que se manter o bloco capitalista, não necessariamente a democracia. Uhum. Então esse era um movimento que estava acontecendo e os americanos, e aí tá no link da descrição o documentário ou pelo menos um link para você saber o que, que é o Dia que durou 21 anos. É um documentário excelente para se entender aí a parte da participação americana no golpe de 64. Então você tinha esses grupos, esses militares que estavam articulados, como o Beraba muito bem falou, na Escola Superior de Guerra. Então o Brother Sun, você tinha de fato elementos estrangeiros que iam intervir, iam apoiar os militares caso houvesse resistência. É, e a
1: resistência poderia ter acontecido, porque por exemplo, o que, que precipitou o golpe? Foi
3: uma movimentação
1: de tropas vindas de juiz de fora para o Rio de Janeiro, o presidente estava no Rio de Janeiro no dia 30 de março aí o, o general Olímpio Mourão ele saiu com a sua tropa Olímpio né? filho. veio filho veio em direção ao Rio de Janeiro disposto a tomar o Ministério da Guerra depois o governo João Goulart, mas o que acontece, né? A resistência poderia ter acontecido. Ninguém sabe por que, que o João Goulart não resistiu muito, porque foi tranquila a tomada de poder. Sim.
3: a Operação Popai. É.
1: Porque <risos> essa tropa, essa tropa vinha por uma estrada, era, uma, era um, era um movimento que era que a gente pode classificar como uma quartelada, né? Era um grupo de um cartel específico que se rebelou podia ter sido, com a liderança concisa do João Goulart isso poderia ter sido debelado, poderia ter sido dissolvido de alguma forma né mas esses momentos de 31 de março os primeiros dias de abril né, o João Goulart totou uma série de movimentos erráticos, assim, quer dizer, ele foi para o Rio de Janeiro depois foi embora para o Uruguai né, quer dizer, ele, ele foi
3: para o Rio Grande do Sul né ele não sai do Brasil, isso é importante saber.
1: Isso, é verdade, ele é declarado a cadeira de presidente, declarada vaga pelo presidente da Câmara, mas ele está no Brasil
3: ainda não, e aí que é interessante lembrar se assim, esse Olímpio Mourão ele vem descendo com as tropas de fora o João Goulart foge do Brasil. É, isso foi. Se ele sai da noite de 31, chega a madrugada, né? Ou um dia primeiro, passado da meia-noite, quando se oficializa o golpe militar, uhum. né? Os militares dizendo que vão tomar o poder. O João Goulart já não estava nem em Brasília, no Rio. Ele tinha ido para o Rio de Janeiro. E no dia 2 de abril, numa assembleia, no num Congresso Nacional, numa assembleia ordinária, a presidência do Brasil foi declarada vaga. Nisso você selou então o golpe militar com o apoio do poder legislativo o pro chancelou porque também não é só a resistência do João Goulart não é, Beraba? Se tivesse ali de fato o interesse de se preservar uma democracia ou você criar alternativas políticas contrárias à reforma de oposição, o Congresso poderia ter se levantado e falado, não, nós não legitimamos o golpe militar nós vamos convocar Exato. eleições diretas, vamos, sei lá vamos assembleia constituinte ou qualquer coisa parecida
1: isso, <risos> mas é a... mas tem uma coisa que é a seguinte a história Estava ensinando essas pessoas a agir assim Porque os militares nunca tinham se colocado Numa posição que eles seriam fariam uma ditadura militar né? Ninguém sabia que isso ia acontecer Muita gente estava de olho nas eleições de 1965 né? Então Sim. as pessoas pensavam ok, saiu o João lá, vamos fazer um governo provisório aqui, né, com o chefe do legislativo ou mesmo que seja uma junta militar porque logo depois eles elegeram o Castelo Branco como presidente, o Castelo Branco quando tomou posse, ele disse que ia fazer eleições em 65, né, não fez nada
3: é, Porque o golpe foi dado em defesa da democracia, os militares nós vamos defender a democracia contra os comunistas essas as eleições para vinte e tantos anos, né, que foram acontecer só em 89 Exato <risos> (risos) Exatamente,
1: então você veja que vejam só como são as coisas, né? Então a gente não pode esquecer que a gente está falando de um golpe militar né, que, que se constituiu como golpe. Era um golpe de destituir o presidente legitimamente eleito, mas que ele foi tentando se tornar legal né, na medida em que se encontravam meios. Quer dizer, o legislativo foi lá e chancelou. Né, depois foi ele, o próprio legislativo fez uma eleição indireta e escolheu um presidente militar. Né, uh, Estava se comprometido com a eleição de 65. Então você tem gente que. Um monte de gente que não reagiu. Tipo, o Juscelino Kubitschek não fez nada. A, inclusive ele votou no como ele era deputado, ele votou no, no Castelo Branco para presidente. Ele uhum.
3: era senador, não era, se eu não me engano? Era senador. É senador. É ele era senador, senador. pra senador. Minas Gerais.
1: Né? Votou no, no, no Castelo Branco, quer dizer, então deu chancela pro golpe. Disse, tá, porque tava todo mundo pensando, ok, vai ficar esse cara aí mais um pouquinho, alguns meses, né, preparando terreno para que eu entre.
3: Faz umas reformas, faz uma reforma trabalhista, reforma da Previdência, não é? Exatamente, exatamente. É A sangria, e aí, beleza. <risos> é... é.
1: E no dia 11 de abril, quer dizer, fazia 10 dias o golpe, já tinha sido promovido uma série de cassações de políticos, já vivíamos então um Estado, uma situação de exceção. Basicamente, o Congresso Nacional passou a ser formado só por gente que era, vamos dizer assim, a favor, né? não existia mais uma oposição a nada, e os deputados acabaram então elegendo o Castelo Branco. É como disse, né? Então, foi um golpe que ele acabou se tornando. Era pra ser um golpe, pra derrubar um governo. E que acabou se tornando um governo que durou 21 anos. O um governo dos militares.
3: Sim, e eu até diria mais, né? No Historicidade, no episódio 9, eu recebi a jornalista Lídia Maria de Mello, que tem um livro, reportagem, chamado Raul Soares, O Navio Tatuado em Nós. Logo na sequência, ainda no dia 1 de abril, vários líderes sindicais em Santos foram presos. Presos, os militares invadiram a casa, prenderam essas pessoas e mandaram elas ficar em uma prisão que era um navio que era um navio que não tinha nem motor, ele foi um navio antigo, rebocado, e que ficava visível para as pessoas na praia, as pessoas conseguiam ver o navio, e ali tinha um monte de preso político, especialmente pessoas ligadas ao sindicato. E uma dessas pessoas foi o senhor Irandil Melo, pai da Lídia, e ela cedeu essa entrevista, mostrando que a ditadura militar, assim que teve o golpe, eles agiram em alguns pontos estratégicos para prender algumas pessoas que poderiam ser possíveis opositoras ao golpe, e que eram consideradas... Agitadores comunistas, aí eles procuram arma, não encontram arma, mas isso é uma história para um outro momento.
1: Exatamente. Bom, certo. então é isso. A gente, eu acho que a gente falou bastante nesse episódio sobre esses momentos políticos do Brasil pré-golpe, pré-golpe civil, golpe militar, né, de 64. Vamos guardar agora aqui para o nosso ouvinte para o próximo episódio, né, falar um pouco mais sobre como foram esses governos militares, né, e o Brasil, o que mudou, o que mudou, enfim. O que você acha?
3: Braba, excelente ideia, né? então podem esperar aí que no episódio de setembro nós vamos abordar esses 21 anos de ditadura militar, abordar alguns detalhes, falar das questões políticas, da questão cultural, da repressão e de uma série de elementos, então estamos, assumimos aqui um compromisso com você, ouvinte. <risos> <risos> vamos falar então, e aí eu vou mandar um grande abraço para Vitória, aquela mocinha querida. Né, que na última mensagem de voz que ela mandou pra gente ela falou, ah, vocês podiam falar da ditadura militar meu tema favorito e tal tá aí Vitória, nós estamos falando <risos> do golpe e tem mais ditadura no próximo episódio e pra vários outros ouvintes que pediram pra nós esse tema, não é muita gente já pediu pra gente abordar isso falar da tá, ditadura militar, falamos do golpe de 64 e no próximo episódio então pode esperar que nós vamos falar mais da ditadura militar
1: então é isso, Cia. então fiquem no aguardo queridos ouvintes que em breve nós vamos falar mais desse período que é um período bastante tenebroso da história brasileira, né? como eu disse no começo, eu tô adjetivando aqui dizendo que é tenebroso porque de fato não era democrático né? e como disse o Churchill, a democracia é o pior regime de, go- é o pior regime de governo a exceção de todos os outros né? <risos> quer <Exato>. dizer, então <risos> não há como dizer assim, por mais que a gente tenha situações ruins na nossa democracia liberal burguesa, mas é melhor do que um regime ditatorial, qualquer um deles, né?
3: Sim, a liberdade de nós nos expressarmos, de discutirmos, fazermos uma reflexão sem ter amarras, né? Sem ter medo da gente poder dizer, fazer algumas críticas se alguém vai nos prender, vai nos mandar pro pau de arara, vai nos dar choque nas genitálias, ou que a gente possa simplesmente sumir sem um julgamento justo, isso é. Isso não tem preço, minha gente. Não tem preço.
1: Exatamente. Vamos valorizar isso, que isso pode parecer... A liberdade, só, você só sabe como ela é valiosa depois que a gente perde. Né? Então a gente vai falar bastante sobre isso no próximo episódio. A gente já viu aqui no final, quer dizer, esses, esses movimentos de caçações totalmente injustos, né? Não existe uma possibilidade que a pessoa, por desconfiar que ela poderia ser um opositor, tá caçado. Né? Muita gente perdeu emprego, muita gente teve que mudar de vida já nesse começo de governo do Castelo Branco, que... Erroneamente, é lembrado na história como um dos presidentes militares mais moderados, né? <risos> a gente vai falar mais sobre isso no próximo episódio.
3: É essa ofensa chamada de Branda, não
1: é? É, Branda. é. Aí o Castelo Branco seria o mais moderado de todos, o, o cara, o intelectual. Enfim, vamos falar mais sobre isso no próximo episódio, senhor C.A.?
3: Exatamente. Então, espero que o ouvinte tenha ficado satisfeito assim como eu fiquei. Muito obrigado, Veraba.
1: Obrigado, senhor César, a gente se fala em breve.
3: Na leitura de e-mails.
1: Vamos o lá. roda, roda pão, o tempo rodou num instante, As voltas do meu coração. <risos>
3: A sessão de e-mails, recados, comentários e infelizmente, como teve o golpe, a gente nem pode falar muitas coisas daqui pra frente, não é? Agora é a época de censura.
2: E tem alguém comigo aqui que não é Uberaba. Oi, eu sou Marcelo Uberaba. Ah, não, eu não sou Marcelo Uberaba, eu sou William Spengler não dá pra, o, o Beraba tem um jeito muito calmo de falar, eu não consigo imitar ele é verdade, o Beraba, o Beraba é aquela tranquilidade, né a típica tranquilidade mineira verdade, do mar
3: de montanhas <risos> diferente de mim que eu sou meio pilhado, assim, eu tava escutando o Contrafactual sobre se não tivesse acontecido a Guerra Fria porra, eu dei uns gritos no meio lá tava, faz, parte, faz parte. <risos> é, eu tava meio over assim 220 volts, com certeza era o um medo da, da crise atômica Mas. Mas. O Beraba não pôde estar conosco.
2: Ele foi censurado, na verdade. É, é
3: verdade. Ele foi aí, ele falou alguma coisa e o Beraba desapareceu depois do golpe. (risos) E preparando aí, né? Nós vamos em breve já gravar o próximo cast do mês que vem que vai continuar o tema desse que é sobre a ditadura militar em si. Trouxemos então o nosso amigo, historiador e padrinho William Spengler para a leitura de e-mails. É uma honra estar aqui. Will, se o nosso ouvinte, que ainda não sabe quem você é, quiser te encontrar pelas internets, aonde que ele pode ir atrás de você?
2: Você pode ouvir o episódio 18 do Fronteiras do Tempo, onde eu participei falando um pouquinho sobre grandes navegações. E eu sou um historiador que participa de um podcast sobre ciência chamado SciCast o podcast sobre ciência mais divertido da internet brasileira <risos> onde nós abordamos os mais diversos assuntos lançando semanalmente toda sexta-feira um podcast sobre exatas, sobre humanas, sobre biológicas então é só você acessar o deviante.com.br. lá na seção de podcasts você encontra o SciCast sobre ciência e você vai encontrar também o Missangas lá do Marcelo Guaxinim da Jujuba que é um podcast extremamente divertido Você vai encontrar o Contrafactual Da qual, vez por outra, eu e o Sea participamos ali Onde a gente brinca um pouco com história alternativa Você vai encontrar também histórias alternativas em relação à literatura Em relação à astronomia Então fica o convite aí para você que acompanha aqui o Fronteiras no Tempo Dá uma passadinha lá no Deviante Dá uma lida nos textos que estão bem legais E ouvir os podcasts agregados lá no portal
3: é verdade, a família deviante crescendo cada vez mais. Cada
2: vez mais, é igual o ônibus lotado, sempre cabe mais um.
3: <risos> é, com certeza, a gente aperta ali, mas o trocador é gente boa.
2: Sim, pra quem gosta de, de bike, tem o Beco da Bike lá, que também é bem legal. Atende homens, mulheres, crianças, idosos, todos os públicos.
3: E se você gosta de games também, tem a delícia do Meia Lua.
2: E também agora tem o Costelas e Hidromel. Que recém chegou no Deviante, que fala basicamente sobre mitologia, é bem legal também. É, mas provavelmente o nosso ouvinte... É mais fácil o nosso ouvinte
3: conhecer o SciCast do que o contrário, não é?
2: Não, 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 nem tanto, nem tanto.
3: <risos> é, então vamos lá, primeiro nessa leitura de feedbacks, por um comentário do nosso padrinho que está no site, né que é o William Escacuete Esse cara é bom, hein? Opa. Só pelo nome já sabe que ele é um cara de presença. Verdade. Eu vou ler rapidinho aqui o comentário dele, porque no episódio passado quando nós fomos falar dele do padrinho a gente não sabia pronunciar o nome dele. Aí ele mandou lá um comentário no site super simpático, ó. Escacuete, kkkk, gosto dessa pronúncia. Porém, esse meu sobrenome tem uma história tão sobre e confusa que nenhum podcast do Fronteiras no tempo explicaria. Minha família veio da Itália. Porém, meus parentes italianos tinham traços japoneses. Todavia, dando uma pesquisada sobre meu sobrenome, o mesmo foi apontado como o alemão. Então, quando chegou nesse nível de confusão, passei a aceitar qualquer pronúncia. Normalmente, o pessoal fala escaquete mesmo, porém, escacuete é a pronúncia original em italiano. Agora vai saber como se pronuncia isso em alemão ou japonês.
2: Tinha que acabar no Brasil, hein, essa mistura.
3: Ah, com certeza. Tá parecendo o suco do Chaves, né, Will?
2: (risos) (risos) É o suco de tamarindo
3: com cor de laranja e gosto de limão. É isso aí. Isso, 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 (risos) isso. isso, isso, isso. Vamos aproveitar aqui também e agradecer a outras pessoas que fizeram comentários no site. Fernando Malta, você conhece este homem grandão?
2: Desconheço. Desconhece o over <risos> O
3: Overhost, o isso aí. Querido Fernando Malta, obrigado aí pelos comentários, um grande abraço pra você. Tivemos também comentários do Maravilha Alberto, que é um podcast aí agregado à Família Deviante. O Maravilha Alberto, pra quem não conhece, é o Marco Bianchi, né? Programa aí lá dos anos 90, dos Sobrinhos do Ataíde, que fez um comentário lá no site, agradeço. Agradeço também o Alifer... Murilo Laguna... E o Doug Herbert...
2: Pô, Doug lembra aquele desenho da cultura, hein?
3: Pô, era muito bom... Paty Maionese, Doug é. Fanny... Ei, hey, Fanny! Ah, era muito um bom... Costelinha, Homem <risos> Codorna... É, verdade... Era sensacional cultura, né? Um canal assim que... A minha filha mais velha cresceu assistindo TV Cultura... Uma ótima educação para uma criança... Rapidinho aqui, antes da gente ir pro outro... É... No Facebook, na nossa página... Agradeço a todo mundo que compartilhou, a todos os comentários. Gente, olha, eu quero que esse episódio aqui do golpe militar atinja um compartilhamento recorde. Entrou no Facebook, e compartilha o episódio. Ajuda mais gente a descobrir o Fronteiras no Tempo. Então eu vou mandar um salve aqui para o Rafael Gonçalves de Almeida dizer, como ele já ouviu aí na abertura do episódio, que o Historicidade, que é o nosso programa de entrevistas que é realizado no YouTube, vai ganhar também a sua versão podcast. Então, quinzenalmente, sai o Fronteiras no Tempo agora dia 1º, dia 15 o Historicidade. Todo dia 1 o Fronteiras no Tempo, todo dia 15 o Historicidade. Vamos manter regularidade na publicação do podcast. E
2: vale, são programas, os programas do Historicidade. Vale muito a pena você assistir. São episódios curtos, que abrangem temas bastante diversos, nós já tivemos um sobre esporte, tivemos um sobre tráfico negreiro, de certa forma, são programas interessantes com a participação de pesquisadores nas suas áreas de atuação, que vale sim a pena uma conferida. Opa, obrigado aí, não foi combinado essa propaganda espontânea, (risos) (risos) então aí vamos
3: para a sessão de e-mails. Você quer ler aí o e-mail do Ettore Ritter?
2: Ettore. Deve ser italiano. É, com nome, certeza. Né? Ettore Ritter, que é um novo padrinho do Fronteiras do Tempo. E ele começa falando assim. Bom dia. Acompanho o trabalho de vocês há pouco tempo e tenho gostado muito. Gostaria de contribuir financeiramente? Vim ao site e não tem nenhum link ou banner. Sugiro que insira um site, um banner, no topo um link no rodapé permanentes das plataformas de arrecadação. O trabalho de vocês é ótimo. Parabéns. Continuem. Desistir nunca. Render-se Jamais, Abraço. Isso era título de um filme do Van Damme, hein? É, é, Nunca, Render-se Jamais, na qual ele é o vilão. Exato,
3: ele é o chefe final, né? Ele Isso é o último aí. boss. Passava
2: na bandeirantes esse filme, Ó, oh, é, que o cara
3: dava um golpe giratório, né? Que ele chutava e, e dava um mortal pra trás, né? Ele
2: faz uns pacates nas cordas do <risos> ringue, inclusive.
3: Verdade, é um clássico <risos> esse filme dos anos 90. Muito bom. Etori, tá lá o banner até no e-mail que eu respondi para ele é engraçado, a gente não presta atenção nas coisas simples, né? nesses Exato. detalhes tá lá agora, tem uma página própria do nosso Padrim o padrim, com M no final.com.br barra fronteiras no tempo, contribua conosco a partir de um real por mês ajuda nosso projeto a crescer porque tem custos, né? O historicidade, fronteiras, um tempo. Só para dar uma força, ninguém vai ficar rico, ninguém vai ganhar dinheiro com isso, é só para ajudar o podcast a ser produzido, que a gente traga novas atrações. Se aumentarem os padrinhos, novas atrações virão, isso eu posso garantir para vocês. E quem sabe um dia a gente vai ter nosso feed aí com toda semana com uma atração nova no Fronteiras no Tempo.
2: Olha só, hein? Promessa é dívida, hein? Opa!
3: <risos> aí, aumentando os padrinhos, a gente, os padrinhos e as madrinhas, nós chegaremos lá. A ideia é essa. Retori, um abraço pra ti também. Muito obrigado. Will, nós temos aí, como de costume, todo episódio você manda um e-mail pra gente. Um e-mail e um comentário de voz. Você mandou um e-mail pra nós sobre o episódio do Tráfico Negreiro. Fique à vontade aí pra comentar, pra... Falar o que você, alguma contribuição que você queira dar... Algum comentário direto... Que a gente já bate o papo aqui agora... É,
2: enquanto... Quando eu vi o tema que seria ali... Do episódio sobre... Tráfico negreiro... Coincidentemente eu estava lendo um livro... Que eu comprei faz pouco tempo... Chamado Atlântico... A História de um Oceano... Organizado pelo Chico Carlos III da Silva... Da UFRJ... Que é um professor aí... Bem ligado na, na cultura pop participa de diversos programas na TV fechada e na TV aberta, e um dos capítulos, escrito pela professora Sueli Cordeiro de Lima, fala justamente sobre o Atlântico e o comércio negreiro. Eu estava mais ou menos na metade desse artigo, quando saiu o cast sobre tráfico negreiro. E aí eu acabei aproveitando a minha leitura com os assuntos que era discutido E logo no começo desse artigo, essa professora discute que o Atlântico, chamado Mar Oceano, então, era um grande espaço de mistérios, de afastamentos, de encontros, e vai ser o grande palco aonde vai se dinamizar esse comércio de gente. Gente que não era gente no primeiro momento, né? Se a gente buscar a condição do escravo. Então, o mundo acabava se tornando menor, e o Atlântico vai ser o palco, talvez, para o maior deslocamento demográfico que esse planeta já teve. Deslocamento esse que foi compulsório, que foi obrigatório, então nós vamos ter milhares, milhões de africanos cativos sendo embarcados nos famosos tumbeiros, os navios negreiros e sendo trazidos para a costa da América, não só para o Brasil, mas desde a pontinha lá da América do Norte passando sim, de certa forma, pelas colônias espanholas ainda que veladamente e vindo um desembarque com bastante força aqui no Brasil que vai, como vocês comentaram no próprio cast o ponto fora da África onde a presença negra vai se fazer mais forte devido justamente à quantidade de gente que é trazida para cá e você vai ter várias obras que vão procurar discutir a história desse comércio de escravos e tudo mais, e aí eu fui buscar alguns números de historiadores que encontram esses dados nos arquivos históricos da Inglaterra, então tem um, um historiador inglês chamado Paul Lovejoy, que diz que nós tivemos cerca de 27.233 viagens feitas pelos tombeiros. entre... 1562 e 1867 Vamos arredondar um pouquinho pra cima Quase 30 mil viagens Isso é muita coisa, né? Sim, nossa senhora E o Lovejoy acaba dando um enfoque especial Em relação, sim, à escravidão Que já existia No continente africano E ele vem a a ressaltar o plus que a presença do europeu fez em relação a isso. Então ele muda a cara da escravidão que existia até então. Agora ela passa a ser um negócio, ela não é mais algo, vamos dizer assim, endógeno. Passa a ser mercância, passa a ser um objeto de comércio que interessa a esses mercadores que vão apoiar os, os líderes tribais africanos. Nessa empreitada, em troca dos mais variados objetos, desde pólvora, a própria cachaça feita no Brasil, você vai trocar aquilo que você tem, aquilo que interessa ao teu parceiro comercial, por aquilo que te interessa, que na verdade era a gente. né? Então agora o escravo é arrancado das suas raízes, coisa que não acontecia dentro do continente africano. E ele é praticamente um alienígena em um novo planeta. Ele é enviado para a América... Onde ele basicamente não conhece ninguém... Muito poucos são aqueles que falam a sua língua... E a possibilidade de resistência... Pelo menos desse primeiro momento... Vai ser bem complicada... De, de se fazer... Mesmo aqueles negros que depois vão ganhar... suas cartas de alforria... Que vão ser beneficiárias... Pelos testamentos... Até nós temos um, um estudo bem interessante... Em relação à cartas de alforria... Testamentos feitos pelo Manolo Florentino que ajuda a entender um pouquinho esse caráter contínuo e frequente que vai transformar a América na na segunda costa negra. né? E aí você tem os atores dessa nossa grande peça, principalmente mercadores, num primeiro momento, portugueses, mas sim brasileiros, e não só brasileiros, mas holandeses, espanhóis e franceses, que também acabam fazendo esse frete, vamos dizer assim, Vou aproveitar o embalo, que nós estamos falando aí de África, de navegação, e vou
3: trazer uma pergunta que foi feita para o nosso ouvinte, o Diego Pinto, Diego Alves Pinto, que também é um grande amigo meu, que escreveu até para o nosso WhatsApp. E aí vou aproveitar que o Will está com a gente, ele gravou Vamos conosco o um episódio sobre grandes navegações, a gente já complementa, e tem a ver com um o assunto, tem a ver com o outro. Falou, olá César, acabei de ouvir o podcast das grandes navegações. Fantástico. Perguntas. Qual a fonte que fala que o retorno era de 24 mil vezes? Acho um número pouco provável. E se fosse, acho que o revestimento teria sido tão absurdo que o desenvolvimento de Portugal teria sido instantâneo. Foi a primeira pergunta dele. O verão na passagem do Equador é verão em qual hemisfério? Em um determinado momento, fala que um navio custaria 1 milhão e 300 mil escravos africanos. Algum navio na história chegou a transportar 10% disso? Essas foram as perguntas aí do Diego... Alves Pinto.
2: Vamos lá? Vamos lá. Então, quando o assunto fala sobre grandes navegações e sobre tráfico negreiro, eu recomendo para o pessoal que estuda a história comigo na graduação, no ensino médio, dois livros principais, três livros principais. Tem um bastante conhecido de um historiador também bastante conhecido brasileiro chamado Paulo Micelli. O nome da obra é O Ponto Onde Estamos, Viagens e Viajantes na História da Expansão e da Conquista. Portugal, séculos XV e XVI. Na qual ele vai decorrer exatamente sobre essa empreitada portuguesa em se lançar ao mar. E aí vai falar da vocação naval de Lisboa, vai falar como é que é o dia a dia do, dos passageiros, a questão da, do afundar dos navios e tudo mais. E tem dois livros de um historiador que eu gosto bastante, chamado Fábio Pestana Ramos. Ele escreve de uma forma extremamente didática, é extremamente gostoso de ler os livros dele. Também é um historiador que, que está presente na cultura pop. Ele escreve para revistas. não são revistas históricas, mas revistas que tratam de assuntos históricos de uma forma mais popular, como por exemplo as revistas super interessante Aventuras na História. A gente tem a Revista Galileu, vez por outra, ele escreve lá. Tem duas obras dele é, que tem como ponto central isso. Uma delas é Por Mares Nunca Dante Navegados. A Aventura dos Descobrimentos e tem uma outra chamada No Tempo das Especiarias O Império da Pimenta e do Açúcar ambas foram lançadas aqui pela editora Contexto Bom, aqui nessas duas obras nós temos a referência aos valores por exemplo no capítulo 3 da primeira obra que eu mencionei Por Mares dantes Navegados o Fábio Pestana trata basicamente dos preparativos da viagem E numa das partes desses preparativos, fala-se em construir e armar as naus. Vale fazer esse reforço. Nós falamos sobre diferentes tipos de embarcação no cast. Desde os primeiros batéis, a gente falou das caravelas, falou das naus. Esses navios são bem diferentes uns dos outros, em tamanho, na própria confecção e nos valores. Quando a gente comenta que um navio poderia render, veja bem até 24 mil vezes o capital investido, não significa que toda embarcação, e aqui eu estou falando de uma nau que percorre a chamada carreira das Índias, né? não significa que todo navio vai lucrar isso. A gente tem que lembrar que nessa época Portugal era um país pobre, e custava muito você preparar um navio, por isso que eles vão, como nós comentamos no cast, tentar encontrar parceiros nessa empreitada.
3: Muitas vezes esses parceiros eram bancos, né, ou de Flandres, ou das principais cidades italianas,
2: Gênova ou Veneza. Nós temos que lembrar também que os reis portugueses estavam endividados nessa época. Então você vai ter, por exemplo, mercadores italianos que até estão estabelecidos em Portugal, que acabam aceitando e entrando com parte desse valor necessário para construir uma embarcação em troca de um privilégio qualquer, né, concedido pelo rei português, como por exemplo comprar a pimenta que chegasse para Portugal nesse mesmo navio. Então ele tem um monopólio da distribuição desse produto e assim por diante. Não significa que cada navio é, geraria esse tipo de lucro querendo ou não um lucro fantástico. Né? E oh. a gente encontra os agrúrios das viagens e esse questionamento de vai racha no próprio Mercador de Veneza do Shakespeare, onde tem uma parte que ele relata as agrúrias e se o meu navio afundar. Como é que vai? Ah, mas se ele não afundar, eu vou conquistar riquezas e tudo mais. Então, para quem surfa um pouquinho no mundo da literatura, O Mercador de Veneza, o título já entrega, né? Trata um pouquinho, fala um pouquinho sobre da carreira marítima. E assim, investir nas naus para a carreira das Índias era uma aposta muito alta. Seria basicamente como hoje a gente investir na bolsa de valores. Você pode ganhar tudo, Como você pode perder tudo? A Nau era um navio muito maior do que a caravela, muito melhor preparado. Lembrar que essa carreira levava mais de um ano para ser feita, por isso que ela vai custar muito. Então, ela vai custar aproximadamente 326 quilos de ouro. Ou, para a moeda da época, 29 milhões e 500 mil réis. O que daria para comprar aproximadamente um milhão e tantos mil escravos africanos? Nós falamos numa... num número... início do nosso papo, e a gente arredondou para cima, mais de 20 mil viagens com escravos, se não fosse tão lucrativo, nós não teríamos esse absurdo de cruzamento de uma costa a outra, certo? Então, querendo ou não, a gente está falando de comércio, um comércio extremamente lucrativo, aonde você tem a troca e um ganho para o mercador que valia muito a pena, claro, Portugal aqui não tem como realizar um desenvolvimento imediato, primeiro porque a coroa entrava só com uma parte do capital, justamente por causa do risco, Em se falando de carreira da Índia, a gente vai ter uma época em que era quase que 50% certo de que o navio iria afundar, então se você tem, imagina, 100 navios se deslocando para aquela ali, provavelmente 50 não voltariam, e aí você acabaria assumindo o preju dessa empreitada também. Por isso que o rei endividado vai procurar parceiros e vai tentar montar sei lá, um crowdfunding vamos dizer assim. Termos é, modernos né? <risos> para tentar levantar essa empreitada.
3: Só para falar também pro nosso ouvinte que essas referências que o Will citou estão no post do episódio 18 As Grandes Navegações tem lá os links para alguns artigos, tem a indicação dos textos também então você pode, se você não ouviu o episódio 18, vá ouvir, vale muito a pena. Se você já ouviu, mas não conseguiu acessar, vai lá no nosso site, vê as referências que você pode. Todo, todo podcast agora nosso tem indicação bibliográfica no final, aí tem indicação de jogo, de texto, de vídeo no YouTube. Então você pode comentar e a gente responde, bate um papo e prolonga essa
2: conversa. E para o nosso amigo Diego Pinto, que tem nome, inclusive, de Capitão de Nau. Diego Pinto, Verdade. me parece que ele, que ele é um interessado, talvez em navegações, é, nessa temática, dentro do livro que eu tinha comentado antes, Atlântico, a história de um oceano, você vai encontrar um capítulo chamado, capítulo 5, chamado Náuseas e Tecnologias Náuticas no Atlântico nos séculos 16 a 18, escrito por um almirante da armada portuguesa chamado Antônio Manuel da Silva Ribeiro, inclusive é doutor em Ciência Política pela Universidade de Lisboa e ali ele vai te trazer várias informações sobre navios bastante famosos né? a Nau San Gabriel que era uma das que o Vasco da Gama utilizou, a gente vai ter informações sobre os grandes navios de guerra da época uh, ingleses e franceses a uh, Flor de la Mar espanhola a gente vai ter o Galeão São Martinho português, a diferença de Galeão, Nau uh, vasos de guerra Vale a leitura, é um capítulo bem interessante para os aficionados em navegação histórica, especialmente para os que gostam de Portugal, Espanha e grandes navegações. Fantástico
3: eu, é sempre bom aí contar com a tua presença e gravar contigo em outras oportunidades e outros canais Will, obrigado aí por ter
2: aceitado esse convite nosso pra... o agradecimento é meu, você sabe que é sempre uma honra poder falar com vocês que realizam, vou repetir o que eu já falei antes, o melhor podcast de história deste país
3: Ah, menos amado menos amado mestre
2: <risos> <risos> nem, tanto, nem, tanto. nem tanto nem tanto, vamos deixar encabulado
3: <risos> É, e os episódios de História do Cicé são fantásticos também, eu que você participa, escreve as pautas aí junto com o pessoal lá e comigo agora também, né? Tamo junto! Tamo junto! <risos> A leitura de e-mails ficou um pouquinho extensa, nós vamos encerrar por aqui, mas não se preocupa Para quem mandou mensagem de voz, nós vamos tocar uma delas agora no final, obrigado para você que ficou até aqui conosco e... Não se esqueça, agora dia 1 de setembro tem episódio novo do Fronteiras do Tempo. Hein? Grande abraço e Will, novamente, obrigado.
2: Eu que agradeço. Um abraço para todos os amigos amantes da, da história. É, e vamos ver se a gente consegue aí. Eu vou lá no Dops, ver se eu consigo liberar o Beraba. Vamos entrar com o habeas corpus lá, hein?
3: É, verdade. Não teve o I 5 ainda. A gente vai poder entrar com o habeas corpus. Ainda, poder te, estar ainda tem jeito. Ainda, ainda tem, tem jeito, ainda tem chance. <risos> <risos> Sobe o Tom Jones aí, Adriano para a gente escutar o Klaus e a resposta de uma pergunta... que a gente fez no podcast passado sobre São Jorge e a Inglaterra.
0: Olá, aqui é Klaus de Sobradinho... mandando o meu comentário sobre o podcast inerente à reforma contra a reforma. Então vamos lá. É, achei ótimo, achei um ótimo cast, aprendi bastante... E eu gostaria de estar respondendo aquela dúvida sobre São Jorge. Vamos matar logo a charada. São Jorge não é o padroeiro da Inglaterra, ele já foi. Ele atualmente é o padroeiro de Londres e da Cavalheria do Exército Brasileiro, além de ter também o seu papel importante no Rio de Janeiro. né? Bom, São Jorge foi um soldado romano que nasceu na Turquia, E a lenda diz que ele salvou uma princesa de um dragão Só que, né, quando a gente fala de dragão, a gente não está falando de um animal Nós estamos falando do dragão enquanto representação do mal E São Jorge não como um santo, mas como um representante dos ideais do homem de coragem, bravura E tudo isso inserido nesse contexto de luta entre bem e o mal Antes de São Jorge ocupar esse lugar dele, quem ocupava era um rei inglês chamado Edward, que foi canonizado e foi considerado padroeiro da Inglaterra. Foi só a partir das cruzadas, na realidade, que esse mito de São Jorge realmente cresceu. Lembrando que São Jorge influenciou a bandeira inglesa, né, tem aquela cruz de São Jorge, aquelas linhas né, vermelhas são inerentes a São Jorge. Em 1415, ele se tornou padroeiro da Inglaterra. Eu sei que é incoerente com o que eu disse no início, mas espera aí. É, ele não tem um feriado próprio lá na Inglaterra, assim como, por exemplo, tem para os irlandeses St. Patrick. O dia de São Jorge é dia 23 de abril e ele é homenageado dia 3 do 11 em outro lugar chamado Israel. Nada mais, nada menos que Israel, não sei o que, que tem a ver, mas lá ele é cultuado também. Isso teoricamente é lá que está o seu corpo né? Agora, a questão de ser ou não ser o padroeiro da Inglaterra É que em 1893 o Papa substituiu São Jorge por São Pedro Nesse papel de padroeiro né? E tem outras curiosidades mais ou menos loucas por aí Por exemplo, os búlgaros no dia de São Jorge gostam de rolar no orvalho da manhã nus né? Cada um com a sua mania e tem várias outras, né? Inerentes às a, a, cores, ele influenciou também a escolha de cores dos uniformes da Inglaterra e então tem uma série de coisa. Mas é, é basicamente isso. Então, espero ter ajudado. Muito obrigado e estamos crescendo.
2: Hein?
0: It's not unusual to find out Música da Xuxa, tocando ao contrário. <risos> é.
1: Eu, vou o Eu vou invocar o
3: capiroto. Vai invocar, cara. <risos> é.
1: <risos> este programa foi editado por TalkinCast. Edições e produções de podcast.